0: bem vindos queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster. Eu sou a Agatha e estamos aqui novamente para falar sobre o jogo do mês, dessa vez Sekiro. Estou aqui com o meu co-host, João. Oi, ouvintes! E especialmente hoje com um convidado ilustríssimo, Luco.
1: Alô, sou eu, o Luco.
0: Olá, Luco. Como é que você tá hoje? Tá bem?
1: Suavemente tranquilo. E vocês?
2: Também, muito bem. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado. E como tinha citado, hoje vamos falar sobre Sekiro. Ele é um jogo desenvolvido pela From Software, assim como você já deve ter ouvido esse nome relacionado a Dark Souls. E mais recentemente, o Elden Ring e o outro de robô. Armored Core 6. Exatamente. Ele foi publicado pela Activision e lançado em 2019, um pouco antes da pandemia ali, em março, se eu não me engano Junto com Control, outro jogo que a gente falou da vez passada 2019
2: foi um ano genial Aliás, esse aqui é o meu jogo do ano de 2019 O meu jogo do ano de 2019 são três que trocam conforme a minha vontade É esse, Outer Wilds e Disco Elisio.
1: Eu aqui abrindo o Google para ver que lançou em 2019 pra poder falar o meu
2: Dave My Cry 5
0: <risos> Just é um bom jogo também, tinha esquecido que tinha sido lançado em 2019
1: eu mas também bem que entre ele entre ele Sayonara Wild Hearts eu acho que eu fico com Sayonara porque não não diminui do século né cada um tem tem a sua parte mas Sayonara me, me tocou pega no coração
2: sim pega eu posso dizer quais são meus favoritos desse ano de 2019 mas o melhor isso é uma tarefa américa não me atrevo
0: a gente vai fazer um podcast especial de Natal que é só a gente listando os melhores jogos de 2019 é também queremos lembrar nossos queridos ouvintes que temos os outros jogos para votação né? Que agora temos três jogos. O primeiro, que vai estar tá em votação no Spotify, vai lá, dá notinha pra gente e vota em qual jogo você quer que a gente fale no próximo mês. O primeiro é The Darkness 2, um FPS lançado em 2010, que tinha um conceito muito interessante, que é... E se você pudesse dar tiro e bater em inimigos com
2: quatro braços? O outro jogo é... I Was a Teenage Exocolonist, que é uma visual novel de ficção científica sobre você crescer num planeta extraterrestre.
1: E o nosso terceiro jogo é um combo. É Sifu e Unguard. Sendo Sifu um jogo de Kung Fu, muita porradaria, muito parry, bem em estilo Sekiro, que saiu em 2022. E Unguard, um jogo mais levinho, que acho que também tem a sua dificuldade, que saiu esse ano. E a gente joga com a, a Dahlia Devolador, que é uma 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 mosqueteira tipo uma mosqueteira
0: e eu venho perguntar aqui Luco quais são seus jabás Onde a gente encontra na internet
1: meu jabá é que eu não tenho muita coisa assim não, não sou ninguém na internet né ainda um dia um dia mas vocês me encontram no twitter principalmente é arroba borgs de ciborg é, e futuramente um dia aí próximo estarei aparecendo no rp guacha fazendo minha estreia tão esperada por mim então, fiquem de olho lá.
2: O RP Guaça é um ótimo podcast, mas eu acho que todos os participantes aqui são meio suspeitos para falar.
0: <risos> Exatamente. É, só para contexto, todos nós se conhecemos no grupo de apoiadores do, desse podcast, né? RP que é um podcast de RPG
2: quinzenal, é, né? E mais do que isso, todos nós acabamos sendo convidados em um momento ou outro para participar de episódios. Também, ouvintes, você pode encontrar a gente nas redes sociais. No
0: Twitter, eu me recuso a falar X, no arroba buraco do pôster e também no Blue Sky, se você procurar buraco atrás do pôster, você encontra a gente lá. A gente sempre dá as atualizações e quando saem os interlúdios, que você pode ter visto no seu feed, é, a gente avisa lá também. E é isso. Vamos partir a pauta então. Queridos ouvintes, quero sempre avisar que esse episódio vai ser pido de spoilers do começo ao fim. A gente jogou o jogo inteiro e esperamos que você tenha jogado. Ou não se importe com spoiler.
2: Sekiro, né? Aquele famoso jogo que, no final, o Kuro morre. <risos> Ou que o Sekiro se mata, né? Ou então que Caraca. tem uma, um lance escroto de reencarnação.
0: Exatamente. Essas são as três opções de sorvete que você tem no final do jogo.
2: Tem, tem o sorvete do sabor proibido, que é você virar o demônio que vai destruir o mundo. Exato. É o sorvete de pistache, claramente. <risos> o melhor?
0: Não, o pior que isso.
2: Eu não acredito, não, Agatha,
0: não. não. pistache é uma delícia. Pistache é horrível. Aquele sorvete nunca deveria ter sido inventado. Estamos na timeline errada, claramente. Caralho, eu não acredito nessa
2: opinião. Meu Deus do céu. Perdoe minha corroxa roxa, ouvinte, se ela, não ela não sabe o que fala.
1: Eu, eu sismo que sorvete de pistache é sorvete de passarinho, porque por alguma razão meu cérebro sempre interpreta pistache como alpiste.
0: Exatamente, tem o mesmo gosto, aliás. N não que eu tenha comido alpiste alguma hora na vida. Não comi nunca, não.
2: Tirando disso, vamos perguntar. Eu e a Agatha já falamos durante os interlúdios da nossa experiência prévia com Souls e jogos da Front Software, então vamos começar porque vocês ainda não sabem, pelo Luco. Luco, conta pra gente como é que você já tinha conhecido esse gênero Souls-like e como conheceu o Sekiro, por gentileza.
1: Eu, quando era um jovem gafanhoto, com meu Xbox 360 e minha Live Gold, um dia apareceu um jogo o Dark Souls, e eu peguei, meio sem, sem esperar nada, sem saber o que, que era. Eu vi um cara com um escudo e espada, pensei, ah, medieval, espada, gosto disso, vou ver, né? E aí fui jogar, sem, sem olhar nada na internet, só pela curiosidade. É... Apanhei, 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 e apanhei muito, assim como desde criança em muitos jogos. Mas eu amei, fiquei viciado, preso naquilo ali, e assim... Embora eu gostasse de RPG, eu nunca tinha parado pra entender como funcionava. Então, eu não tinha uma build. Eu sei que eu cheguei no último boss com aquela roupa que você pega na, na área com lava, que é toda preta, que ela diminui dano de fogo. Era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha upado a roupa, eu não tinha upado minha arma. Caraca. Eu sei que eu cheguei no último chefe do jogo e eu nunca, até hoje eu tenho meu save no Xbox, eu nunca consegui matar ele naquele save. Porque eu não tinha upado absolutamente nada.
2: Nossa senhora.
0: O que me deixa surpresa, porque o último chefe eu não acho ele o mais difícil. Então você passou
1: pelos mais difíceis com equipamentos não adequados. Pois é, mas com ele eu não consegui por alguma razão até hoje, não sei qual. Mas quando eu joguei de novo no computador, aí sim eu entendi como funcionava, eu entendi como era build, entendi como é que funcionava pra você upar arma upar, upar equipamento. E aí sim eu consegui matar ele finalmente. E Sekiro, eu conheci na né? época que saiu, eu vi muita coisa sobre, mas fui naquela assim, vou evitar olhar pra não tomar spoiler, porque eu sei que eu não vou jogar isso tão cedo, não tinha um computador que rodasse, não tinha console. E quando finalmente tive a oportunidade, foi esse ano, que peguei um PCzinho bom e pensei, ah, agora eu finalmente vou jogar. E eu não sei se entra aqui, se eu deveria começar isso aqui agora, mas eu comecei a jogar o jogo e tá arrumando. apaixonado, maravilhoso. Vou, vou falar mais sobre isso depois, mas... Chegou um ponto que com trabalho, outros jogos, eu acabei dando uma parada. E voltei pra gravar o podcast. E aí, embora eu visse assim, meio que uma obrigação, tipo, eu tenho que zerar isso aqui logo. Eu ficava meio nessa assim, tem que ir rápido, tem que ir rápido, tem que zerar, tem que correr, tem que fazer não sei o quê Então, eu sinto que eu não aproveitei tanto, mas... Se eu não tivesse voltado a jogar pelo podcast, eu nunca teria voltado pra jogar o jogo, porque eu me conheço. Ah. Mas, na hora que eu zerei, na hora que eu matei o último chefe... A sensação de conseguir derrotar ele, que tá. Nossa, eu apanhei muito, apanhei muito. Foram mais de duas horas tentando matar aquele cara. Mas a sensação de conseguir matar ele no final ficou assim, cara, que coisa maravilhosa. Eu quero jogar de novo do zero. E, e eu tô assim, eu tô afim de, de rejogar Sekro agora. Nossa. Eu não sei, eu
0: acho que eu tenho quase certeza que o João também fez isso. De terminar o Sekro pela primeira vez e imediatamente começar o New Game Plus. Porque a sensação é tão gostosa e você tá naquele hype de ter matado o último chefe, que você só vai.
2: Sim. Uhum. Eu quero contar já, trazendo pra frente do podcast a parte importante, que é isso. Pra mim é isso que Sekiro. Ele é um jogo visceral, que eu sinto no meu coração, nas minhas veias. Eu nunca senti tanta adrenalina na minha vida, igual na primeira vez que eu zerei Sekiro. Eu me lembro claramente lá de finalmente bater o Ixin, depois de muito ter aprendido, de ter arriscado de estar nos últimos dos meus recursos, conseguir matar Sim. ele, dar aquele golpe final e saltar do sofá. Que eu não sou uma pessoa de ter Sim. reações muito fortes a videogames, mas naquele momento eu lembro tanto de eu saltar no sofá fazendo um yes contido, porque meu coração estava todo acelerado. Eu conseguia sentir, assim, o sangue correndo pelas minhas veias. Foi uma sensação muito forte. Que eu nunca senti em nenhum outro jogo, nem em nenhum outro jogo Souls da vida. Foi só Sekiro. Foi uma sensação que, até hoje, eu fico correndo atrás e não encontro em outro jogo. Só Sekiro e só da primeira vez foi capaz de fazer aquilo. Com você foi parecido também, Agatha? Foi, foi. Para
0: as primeiras impressões que eu e o João teve, escute o Interlúdio 1.1, quando a gente anunciou quem que era o ganhador da votação, mas Secro era muito estranho, assim, porque eu voltava pra jogar ele, depois de ter parado um tempo, e ele me irritava por ser tão difícil e tão... Ele exige de você uma precisão tão grande nos movimentos, né? E me deixava muito irritado às vezes, mas... Tinha algo... Quando eu desligava o videogame... Eu queria voltar a jogar... Eu conseguia escutar... Na minha mente... O barulhozinho da... Da espada dando Perry. Tchim, tim Sabe? E aquele negócio... Ficava nos meus sonhos... Assim... Eu preciso... Não... Eu preciso voltar a jogar esse jogo... Ele te persegue... De tão gostoso... Tão metódico... E... Mecânico que ele é... Assim... Tão perfeitamente... Construído... O gameplay daquilo lá... É, é um jogo... Sem igual... Assim... É... Eu, que nem eu já disse uma vez... Eu acho que depois dele... Nenhum jogo de ação se comparou a ele novamente. É... Todo jogo que eu jogava... Eu falava... Nossa... Não é Sekiro, né?
2: Uhum... Todo jogo... Ele é minha régua agora também... É minha régua... para outros jogos de ação... Eu quero um jogo que seja tão bom quanto Sekiro. E eu sei que
0: é diferente... Muita gente não considera na mesma categoria de jogo até... Tem muita gente que não considera que é um Souls, né? E eu fui tentar jogar os primeiros Dark Souls novamente... E eu não consegui, porque eu tentei jogar como Sekiro, mas o Dark Souls é outro bicho, assim, ele, ele exige que você seja metódico e lento. O Sekiro é, tipo, seja agressivo,
2: vá pra cima. Metódico e rápido, né? Reaja, mantenha a pressão no inimigo, continuando pra cima dele. O mais próximo que chega Exato. é Bloodborne, e mesmo o Bloodborne tem um ritmo todo diferente. É outra Tem. proposta. Aliás, pau no
0: cu, sua, Sony, porque eu quero Bloodborne pra PC, é o único jeito que eu vou conseguir jogar essa porra.
1: Pois Mesma é. coisa aqui.
0: Mas é um jogo que... Ele é muito perfeito. E eu acho que por muito e m... um bom tempo, assim, ele saiu faz o quê? Cinco anos agora? Dezenove, 2019. 20, 2019. Calma! 20, 20. Quatro. Quatro anos. A pandemia expandiu o tempo. É um jogo que até agora eu não sinto que tenha tido um jogo que se equiparou a ele... No quão gostoso o gameplay é. Uma hora vai ser. Alguma hora vai aparecer um jogo que é tão gostoso quanto. Mas ele ainda tá no, lá em cima no meu patamar de
2: jogo de ação, sabe? Lucas, é a sua opinião também. Tu tá... Que acabou de terminar de jogar. Tá achando o Sekiro tão maravilhoso quanto a gente? Sim, cara.
1: A sensação que eu tenho é justamente essa de... Ter chegado num nível que eu acho que vai ser difícil de superar. Uma hora chega, mas que eu acho difícil. Porque... Eu sou uma pessoa que se empolga facilmente com jogos e tenho reações assim... Geralmente jogando com amigos, né? Tenho reações assim de mais é, acaloradas. Mas jogando sozinho, eu geralmente fico muito quieto. Morra, ganhe, tanto faz. Eu fico na minha, feliz e tal, mas fico na minha. Mas com um o não. Nossa, quando eu morria muito, eu gritava, eu xingava. E quando eu conseguia ganhar, eu finalmente esticava os braços assim, feliz da vida. Finalmente consegui matar isso. E... É uma coisa que não é muito jogo que consegue me deixar assim, jogando sozinho. E ele deixou uma marca, ele tem uma coisa, eu não sei dizer exatamente o que, mas tem alguma coisa nele que, assim como a Agatha falou, de você fechar o jogo e você ficar ouvindo o barulho da espada, eu tinha algo similar, sabe? Toda hora que eu fechava, fosse por frustração, fosse por alguma coisa assim, eu, eu, às vezes eu me irritava, fechava o jogo, bebia uma água, Ok, vamos lá, <risos> voltava pro jogo, porque é muito divertido, é muito gostoso, quando você entende o timing, uma coisa que eu falava até pra vocês de vez em quando, né, é que Sekiro é um jogo de ritmo, né, sim, sim. é um jogo de ritmo, sim. muito acelerado, e poxa, é muito divertido, eu sempre gostei de jogos de ritmo, sempre gostei de você ter que ter o timing certinho de apertar o botão, eu amo isso, amo essa sensação de dar o parry, e Sekiro é, é o mestre nisso, é o mestre, é o...
2: Melhor que eu já vi é, nesse tipo de combate, nesse tipo de gameplay. Sim, minha nossa, eles acertaram em tudo pra tornar o Perry satisfatório. O som que ele faz pra início de conversa é muito bonito. Tem um som específico da defesa quando você erra, mas o do Perry é diferente.
3: Exato.
0: Você consegue saber né, se esse parry foi perfeito, se esse Perry foi mais
2: ou menos, ou se você errou só pelo
0: barulho. Uhum.
2: Você contar o elemento visual, a maneira como saem faíscas lá da frente E você é muito bem informado sobre como você tá indo Eu acho isso absolutamente maravilhoso Sim, e tipo, você
0: vendo a barra de postura do inimigo subindo e ela fica no laranja Nossa, dá
2: uma satisfação tão grande Dá, mas dá tensão é. principalmente Você diz, eu tô chegando lá, eu tô chegando lá Mas você também não pode falhar muito Tem que se manter disciplinado
1: nossa, e a sensação, assim, eu não, eu dificilmente olhava pra vida do inimigo, porque minha única, a única coisa que eu me importava era a postura dele, porque eu sabia que se a postura chegasse no topo, eu conseguia dar meu grande ataque, minha grande finalização, então assim, a vida era o que menos me importava.
2: Exatamente, essa inversão da lógica foi muito interessante pro Sekiro, porque em todos os outros jogos Souls não né, era normal, o inimigo tinha uma barra de vida, você tinha a barra de vida, quem zerasse a barra de vida primeiro perdia. No que não, é a postura, né? Uhum. Exato. E a
0: barra de vida tem um propósito nesse jogo que é diferente também. Porque, beleza, se você, por algum acaso, conseguir abaixar a barra de vida do inimigo até o, o mínimo, ele perde uma das vidas dele, ou, ou morre, tá tudo certo. Mas a principal função que você tem é abaixar ela o suficiente pra postura dele é, recarregar com menos velocidade. E daí você conseguir manter a, a batalha fluindo, né? Por causa que tem isso. Quanto menor a vida do inimigo, mais difícil ele é recuperar a postura. E daí mais próximo você está de dar um ataque
2: finalizador nele. Isso vale pra você também, porque você não pode deixar o inimigo subir demais a sua barra de postura. Então sua vida tem que estar tá ok e de vez em quando você tem que dar umas pausas estratégicas. E o Sekiro pede uma coisa que eu já comentei com o Luca, que eu acho que é o contrário de todos os jogos da Front, que é você manter o boneco parado e sua defesa levantada a barra descer mais rápido.
1: Eu ia comentar isso, que foi uma inversão totalmente do Dark Souls, onde eu aprendi que eu tinha que abaixar a guarda pra recuperar a stamina. Aí quando o João me falou que eu tinha que levantar a guarda pra poder recuperar a postura, eu fiquei, meu Deus, como assim? Como é que eu faço isso? O meu cérebro não me permitia fazer e até eu me acostumar foi, foi uma luta, mas depois você se acostuma realmente,
2: vira o padrão de jogo. Sim, você quer jogar todo o jogo daquele jeito. O jogo, por exemplo, te convence muito a ficar com a guarda pra cima. Que tá, talvez você erra o timing do parry, mas se você tava com a guarda pra cima, pelo menos você aumenta um pouquinho sua barra de postura e não perde vida. Você defende tudo. Até uma espada de 50 metros empunhada por um dragão celestial. Você defende. Sim. E, e isso... Completamente diferente do Souza, às vezes você é punido por levantar o escudo quando tá na frente de um inimigo com uma arma muito pesada, porque ele vai derrubar seu escudo já vai te punir com um golpe pior mais pra frente,
0: não é? Sim, e eu, o Sekiro, ele tem uma regra não dita nele, que é muito importante, que é, assim, qualquer ação que o inimigo faça, né, qualquer ataque que ele faça. Que não tenha aquele... Kanji vermelho aparecendo na cabeça dele... Uhum. Você pode dar parry. Independente do que o inimigo... Esteja fazendo. Você pode dar parry com a sua espada. É, você pode defender você com a sua espada, isso... inclusive. Não vai machucar a sua vida. Se você Exato. tiver postura pra tancar. E não tiver no New Game Plus. O negocinho do Kuro lá. É verdade. Mas, assim... Então, quando você aprende isso... Você se sente muito, muito poderoso, assim... Porque, cara... Não importa o que o inimigo jogue em cima de mim, eu posso apertar um botão e dar parry. É, é, quando
2: você descobre isso, assim, vira outro jogo, sabe? E vira um jogo muito gostoso, meu Deus. A outra mudança que eles fizeram da dinâmica de Souls é que você ainda morre bastante no Sekiro. Mas o Sekiro introduziu a mecânica da ressurreição, que eu acho que muda tudo. Muda tudo, porque é uma segunda chance que você tem na batalha, né? Naquele momento, sem precisar você ressuscitar na fogueira e correr até o lugar de novo. Você pode Exato. respirar lá e pensar, caramba, eu fiz isso errado. Mas eu vou tentar de novo agora, vou aprender com os meus erros e ir pra cima.
0: Não, e até tipo... É como se fosse uma segunda vida nos videogames antigos, sabe? tipo Caramba, eu tinha um reviver aqui na minha bolsa e eu tinha esquecido dele. E também cria algumas dinâmicas interessantes, porque alguns inimigos que não são chefe você pode esperar ele andar pra longe, reviver, ir lá e dar um backstab na, nas costas
1: dele. Eu sempre esperava pra conseguir esse timing, só que eu nunca consegui. Eles sempre ficava me olhando assim, hum, vai levantar? Uh, uh. <risos>
2: tem alguns inimigos que são espertos.
0: Pois é, e em nenhum boss isso funciona, eu acho que, sei lá, deve ter um boss que isso funciona, mas o resto não.
2: Mas apesar do jogo ter esses elementos de mecânicas de furtividade, ele tem bastante... Acaba que você não se sente muito encorajado a usar muito porque o combate é gostoso. Eu prefiro, na esmagadora maioria das vezes, enfrentar todos os inimigos porque é mais divertido você aprender os ritmos deles e responder do que se esgueirar pelas costas e matar de uma vez.
0: Eu acho que o Stealth funciona mais quando você tem algum mini-boss que tá na área, que nem tem uma área específica que quando você volta pro Castelo do Kuro depois da primeira parte do jogo, que tem um inimigo de lança lá. E ele é um mini-boss, assim, ele tem duas coisas de vida, né? Duas bolinhas de vida e tudo mais, e ataques específicos. Uh -huh. só, que, só que a área em volta é cheia de minions, assim. Pessoas com arco e flecha, tem dois gigantes, tem um pessoal lá que fica de, de lança. Então, é interessante você ir no stealth matando um por um, quieto, pra daí você ir de cara com o mini-boss e enfrentar ele
2: sozinho. É, porque no Sekiro, se você tá no X1 contra qualquer boneco, é tranquilo, você consegue encarar, é ruim você lutar contra multidões. Sim, e mesmo assim o jogo te dá
0: ferramentas pra isso, né? Tem as mecânicas do braço, tem as biribinhas que você taca no chão e assusta eles. Então, mesmo quando você tá cercado, que é algo que acontece muito em Souls, aliás, eu odiava quando aparecia muitos inimigos no Soul, porque eu sentia que o jogo não dava uma ferramenta suficiente pra me lidar com todos eles ao mesmo tempo. E ser queiro dá, dá algumas coisas. Você precisa de um item, gastar um item pra fazer isso, mas você consegue lidar com todos eles ou conseguir fugir, né?
2: Eu sei qual é a resposta pra mim, mas eu quero perguntar pro Luco: qual era o seu braço favorito, a habilidade do braço favorito?
1: No começo eu usava muito. Tentava usar o braço do corvo, só que eu nunca conseguia usar o tempo certinho. Então, o que eu usei por muito tempo no começo do jogo foi aquele de machado. Tanto pra quebrar os escudos, quanto porque era um bom stun que ele dava, né?
2: É verdade. Então, eu
1: usei muito ele. E aí, depois, eu fui entender a maestria, a, a melhor coisa que tem, que é a bombinha. <risos> causa, João. A bombinha. E, nossa senhora, aquilo ali era jogo sujo. Era muito jogo sujo.
2: <risos> Acho que todo mundo concorda, ela é meio roubada, né? Uhum.
1: É, porque a bombinha
0: é boa contra animais, todos os animais se assustam com ela e ela dá um pequeno stun nos inimigos, né? Então dá tempo de você pegar um ataque e dar nele ou fugir.
1: Exato. O que eu mais usei no último chefe foi o do corvo. Hum... Olha
0: só, eu nunca usei a do corvo, nunca,
2: nenhuma vez. Eu uso muito a do corvo, foi influenciado pelo meu amigo Matheus Araújo, que ele me disse como é que eu usava assim, aí eu comecei a usar e eu disse, espera um pouco aí, isso aqui é genial, Caraca, me expliquem, porque eu nunca usei.
1: Ela é perfeita pra você poder pegar as costas do inimigo em muitos ataques que ele vem de frente. Então, quando você enfrenta o Coruja, tem aquele ataque que ele joga a bomba pra frente, dá uma porrada. Esse você consegue até desviar pro lado, os homens não sei também. Mas, alguns ataques que ele vem direto de frente, e que eu era muito ruim de ir pular, ou eu tava com medo de errar o timing, eu só usava o, o, a asa... Ia pras costas dele e porrada, porrada, porrada. Eram os três hits garantidos nas costas. No último chefe, tem um ataque que ele usa. Pode falar já o nome do último chefe? Pode, não, antes, fala. Que é o x sabe? É. Eu já falei isso, antes. No caso, quando o Ishin falava fazia aquele ataque que ele dava, segurava a espada na bainha, aí ele dava um giro que pegava assim numa área gigante. Ao invés de eu pular, que eu sempre era acertado, ao invés de dar parry, que não dava pra dar parry, e ao invés de eu correr, eu só usava o, a asa ia pras costas dele, porrada, porrada, porrada.
2: Correção que dava ah, para dar a naquele golpe, mas realmente é muito arriscado. Se você erra, é uma vida miserável que tu perde. É, não, você tem é. que tomar a cabaça curativa
0: de novo, assim.
2: Sim. Uhum. E, João, qual que é o seu braço favorito? Não, realmente é o Corvo da Neva também, pelos mesmos motivos que o Luco falou. O que ele causa, assim, se eu fosse explicar em termos lógicos, é que o inimigo, ele te ataca, ele vê que você some... E na maioria das vezes ele para, meio confuso, ele para o, a sequência de golpes que ele estava fazendo naquele golpe, você reaparece nas costas dele e começa a esfaquear, retalhar o vagabundo. É pra isso que ele era bom. É. Ele é muito bom, até às vezes que você tá com a postura alta e você sabe que o inimigo vai começar uma sequência de golpes que você ia ter que acertar todos pra não morrer. Ah, Corvo! Você teleporta pra trás dele, ele parou de atacar, você pode recuperar a sua postura ficando parado ou continuar batendo nele. É, é muito bonito também ficar na luta Porque o efeito, que coisa maravilhosa Que é ele desaparecer naquele punhado De penas e Se teletransportando pra trás do inimigo Ou pra cima, sabe, é muito bonito
3: E
0: o jogo quer que você Continue lutando, né Ele quer que você não pare E continue atacando ou defendendo Defendendo ou uhum. fazendo parry, no caso Ele não quer que você quebre o flow A
2: não ser que seja muito necessário É igual o Luco falou jogo de ritmo você vai descobrir que tem uma hora do ritmo que é pra você estar tá defendendo do inimigo e outra hora que é pra você estar tá atacando.
0: A minha, o meu braço favorito, eu usei muito a biribinha.
2: Que uhum, é o, o
0: estalino. É os estalino. <risos> É a biribinha atômica. Referência de velho.
1: Uhum. Eu peguei.
0: Mas ela é muito boa pelos motivos que a gente falou, né? Que todos os animais dela tem medo, então dá um, um stun neles... E mesmo nos inimigos normais, ele dá uma pequena brecha ali pra você conseguir ou sair da luta ou atacar novamente. Na primeira vez que eu joguei, eu usei muito fogo. Porque eu tava muito ainda com a mentalidade de Souls. E no oh. Souls tem a, aquela Fireball, qual que é o nome daqueles? Piromancia. Uhum. E ela era muito útil, porque vários inimigos no Souls, eles são suscetíveis a fogo. E um dos primeiros bosses do Sekiro é suscetível a fogo. Que é o gigante, né? Que é o ogro acorrentado. É verdade, ele é. E eu levei essa lógica pra mim pro resto do jogo, assim. Tipo, não, eu vou usar o fogo quando eu conseguir. Quando eu tenho um tempo, eu uso o fogo nele. Só que, jogando agora a segunda vez, eu percebi que a animação do fogo é muito lenta. É realmente útil só usar quando tem inimigos que são suscetíveis a fogo. Ou tem medo e tudo mais. E o que eu acabei usando mais é a própria a biribinha, né? E um ninjutsu, que é a outra parte do jogo, né? Que ele, você pode pegar umas pequenas magias que você pode usar ali. E uma delas é o de você chegar no stealth, você controla o inimigo, trazendo ele pro seu lado. É o jutsu da marionete. Exato. E a primeira vez que ah, eu joguei, bom. eu não usei quase isso. Eu usei na hora que os chefes pediam, assim. Tem uns dois chefes que você pode fazer isso pra passar. Mas eu não usava antes. E eu percebi que usar esse ninjutsu... Em lugares que tem muitos inimigos ao mesmo tempo. É maravilhoso. Porque divide a atenção dos inimigos. ele O Minion consegue matar alguns para você. Os mais fracos. E te, abre uma brecha para você ir lá e matar o chefe. Ou o mini-chefe. Mais facilmente. Então usei muito o Ninjutsu. Muito, muito, muito.
1: Posso fazer uma reclamação do Ninjutsu? Faço que não é, não é nem uma reclamação, é mais um elogio, que é assim, eu usei uma vez, tava até para pro João no dia, hum. é, eu usei o ninjutsu num cara, ele bateu no outro, beleza. E aí ele foi dar um ataque, e eu assim, me garanti que no ninjutsu, como ele era meu amigo, não ia ter fogo amigo, né? Eu tomei um hit que foi metade da minha vida, eu fiquei assim, meu Deus, como ah, é, assim? é, ainda tá tem fogo amigo na marionete. Ele Mas tá eu falando. achei maravilhoso. Realista, né? Eu achei maravilhoso.
0: A coisa que eu odeio no ninjutsu, é que quando o inimigo ele tá com. O, o seu inimigo amigo, né? A sua marionete, tá com a vida baixa, você pode dar uma finalização nele novamente. E às vezes eu tá, tá lá misturado, um monte de inimigo junto, e eu dou finalização no
2: meu amigo sem querer. Mas se você dá a finalização por trás, você pode renovar o Jutsu da marionete e meio que curar a vida toda dele de novo. Exato, é. mas às vezes é tipo, ah, não precisa mais.
0: Mas aí eu renovo, daí, ah porra. Foi, é. gastei um, um negócio sem aqui. querer,
2: né? Mas, meu Deus, isso é bom. Todas essas mecânicas acessórias, elas são muito acessórias. Tem a terceira que existe, que é o golpe que você faz segurando L1 e apertando R1 ao mesmo tempo.
0: Que sim. eu acho que nós
2: três quase nunca usamos, né? Eu usei sim. muito. Sim. Qual?
0: Porque esse golpe você pode colocar, né? É um uh -huh, que sim. Você, você aprende pode escolher você Entre colocar. vários
2: golpes, e aí vai ficar no L1 R1 aquele que você escolheu. Qual é o que você escolheu, Agatha?
0: Assim que você pega a lâmina mortal, você pode usar ela. Ela uhum. dá um dano a mais se você tiver... Usar aqueles papelzinhos, né?
2: Os brasões espirituais.
0: Isso. Pra usar o braço mecânico, você precisa desses brasões. Mas ela é uma arma muito boa, mesmo sem papel. Porque ela é um ataque tão forte que ela dá um stun nos inimigos. E isso funciona em muito chefe. Principalmente no coruja, se você tem uma brecha o suficiente pra conseguir fazer... Porque ela é um ataque lento, né? Mas você ganha dois ataques, ele tira da vida do inimigo, muito assim, então você consegue aumentar a postura dele, né? E ele dá um mini stun, que te dá uma brecha pra você se
1: afastar dele pra voltar a batalhar.
2: Então ela era muito boa em chefe. E você, Lucas, usava alguma?
1: A que eu mais usei foi justamente essa, mas
2: o que me, o que me
1: quebrava era a necessidade de gastar os brasões. Porque eu não sabia que ela dava dano depois que eles acabam. Pra mim era só quanto tinha. Então eu usava. Quando eu acabava, eu parava de usar. Eu não, não, nunca me liguei nisso. Hum. Mas quando eu zerei o jogo e a gente pega do Echim. Eu fiquei muito afim de jogar, voltar... voltar... Outra razão do que ele voltar a jogar era pra poder usar isso, porque eu achei fantástico aquele ataque. Eu tinha ódio quando ele usava aquele ataque, e aí tem aquele ataque pra mim, agora eu achei fascinante. Então eu fiquei assim, não, agora eu quero usar aqui dos inimigos, eu quero minha vingança.
2: Ele é muito bom, eu gosto de usar é ele, sabe? mas igual todos, eu só uso pelo, pelo show-off. Eu não acho ele muito útil, tal qual a Agatha Show. O que eu usava eram os golpes dos monges, porque se você evolui aquela árvore inteira, você desbloqueia um golpe de L1 e R1 que começa com um salto para cima e um chute no chão e enquadra em um bando de golpes no inimigo. Isso pode ser usado uhum. para responder a ataques que você não pode defender quando eles são cortes, que a defesa certa é você pular, né? Aí, nesse caso, você pula fazendo um ataque e já encaixa um combo no inimigo. Isso é muito bonito e não é muito prático, porque é até difícil de você memorizar. Você passa o jogo inteiro se treinando obrigando sua memória muscular a pensar, quando o cara for fazer um corte tem que apertar pulo e você tem que esquecer isso com esse golpe é meio difícil, mas quando funciona é muito legal porque é humilhação no inimigo, ele vai usar o golpe e você não só devolve, como devolve já batendo nele
0: e as animações do Sekiro são muito legais né? então quando os monges dão os golpes de Kung Fu, é muito bonito eu imagino que deve ser muito legal também você
2: fazer isso ele é, meu Deus do Nossa, céu, muito bonito.
1: Falando da animação, a primeira vez que eu enfrentei aquele dragão... A dragão Celestial, não Dragão Celestial, ele mesmo.
2: o uh -huh. Dragão Divino, isso. na tradução certa. Isso.
1: Quando eu enfrentei aquele dragão, que ele dá aquele ataque de vento que te joga pra trás... A, o corpo do, do Carlos Sekiro, fazendo a, movimentação, a animação, eu achei tão bonito. Tão bonito. Sim. É, tinha aquele ataque quando você dá o gancho pra você poder ir até o inimigo. Tipo quando você tem a, aquela oportunidade de fazer isso no Demônio do Ódio, né? Aham. Uhum. É, você chegar em cima dele e já combinar dando a golpe de espada que ele faz um giro no ar, eu achava tão bonito. A coreografia de, de combate é tão bonita nesse
2: jogo. Meu Deus, é lindo! E a coreografia que você vê durante combate, também durante as cenas pré-renderizadas dele, né? É muito bonita, cara. Uh
0: -huh. Sim, e mas... eu acho que ela segue um negócio que o Sekiro quis emular e ele conseguiu muito bem, na minha opinião. que Ele quer ser um filme de samurai, né? Aqueles antigos, assim. E ele quer que você se sinta numa batalha foda no X1 quando você tá com um chefe. E até quando a gente tinha comentado que às vezes você tem que ir pra trás e ficar segurando a espada pra recuperar a postura, esses pequenos respiros que você tem é muito filme de samurai, assim. É quando você dá os golpes, deus os dois se afastam e fica se olhando por alguns segundos antes de recomeçar, sabe?
1: Eu acho isso lindo.
2: É muito lindo... Isso no Ixin, naquela luta, naquele campo daquelas flores brancas que eu nem sei o nome, é uma beleza. É o Ixin andando assim para um lado, você andando pro outro, os dois com os olhos travados um no outro, só esperando quem vai fazer o primeiro movimento. Esses pequenos Exato. momentos que tem lá, muito bonito. isso é artístico.
0: Exato, ele transforma numa beleza de batalhas, eu até queria às vezes que tipo, ô jogo, grava pra mim de outros ângulos a batalha pra mim poder ver depois, sabe como super hot Tem um hot cara faz? no Twitter
2: que faz isso, ele fica fazendo gif dos golpes do Sekiro com câmera cinematográfica, que eu não sei como ele faz, não sei qual é o maquinima que ele faz, mas ele faz e fica bonito de arregaçar. Eu exijo o link desse Twitter na descrição do episódio pra mim poder ver depois. Ok, eu vou anotar pra, pra botar lá na descrição do episódio, porque realmente fica muito bonito, gente. Tudo nesse jogo, em termos de visual, é muito bem executado. Os cenários, bonitíssimos, sabe? As Nossa, animações, sim. é incrível, é impecável.
0: E é um jogo colorido, né? Uhum. Porque Dark Souls, geralmente, é muito escuro. Tem algumas áreas que são coloridas e bonitas, mas... Provavelmente porque você tá pegando fogo. <risos> Exato. Mas, Seikro, tem umas horas assim que eu fico admirando. Aquela primeira área, que é onde tá o, o escultor, né, e a Ema. Nossa, a neve caindo, assim, e aquele solzinho batendo. É muito, muito bonito.
2: É muito bonito, meu Deus do céu. Esse jogo é lindo de arregaçar. E bem
1: otimizado.
2: É verdade, Exatamente, né? É ele, roda legal, ele rodava legal no meu computador antigo e mais ainda no novo. Eu acho que isso, foi, isso deve ter sido a ajuda da Activision, porque o porte de Dark Souls pra computador era terrível. <risos> era muito ruim. Eu só sei que teve um monte de mod pra corrigir. Tinha mod Nossa, pra tornar jogável, ridículo. Agatha, porque ele era travado em 30 FPS sem mod pra início de conversa. Jesus.
1: E além do, do mod pra você conseguir rodar ele direito, você tinha que ter um mod pra jogar ele online, porque senão você ficava duas horas esperando aparecer o sinal de alguém.
2: É, o matchmaking não <risos> funcionava, tinha realmente o. Eu esqueci os nomes dos fixos. Um é o DS Fix, o outro eu esqueci qual é o nome, mas eles eram famosíssimos era na comunidade ou... porque era injogável sem eles. Ok, eu quero fazer uma pergunta polêmica:
0: esse é o jogo mais difícil do Souls? É o mais fácil. O João já mandou na lata.
1: Cara, mais difícil eu acho que não. Porque assim, eu, eu não tenho PS4, mas de vez em quando eu jogo Bloodborne, quando eu vou na casa de algum amigo que tem, e eu apanho 10 vezes mais no, no Bloodborne. Acho que pela questão de você não ter bem como defender, né? É só parry ou correr. Mas o, o ritmo do, do Bloodborne eu acho que ele é muito mais arriscado do que no Sekiro, Porque o século você pode defender ainda. Então eu acho que isso facilita um pouco as coisas. E as, as ferramentas que você tem no, no Sekiro ajudam em muitas coisas. No Bloodborne eu não joguei tanto pra saber se lá pra frente tem. Mas do pouco que eu joguei, ele parece muito mais arriscado, muito mais complicado de você lidar os combates. Então, se eu fosse colocar no mais difícil, baseado no que joguei, acho que seria Bloodborne. Embora, novamente, não tenha jogado muito dele. Século não seria o mais fácil, mas... Talvez no meio.
2: Você acha Dark Souls okay. mais difícil que o Sekro? Não.
1: Mas, mas assim, a minha opinião com Dark Souls já é um pouco enviesada porque tem mais de 100 horas. Já...
2: Não, tô pro game, cheguei no boss final sem dar upgrade na arma. É aquilo ali,
1: cara, eu, até hoje eu não sei como foi que eu consegui
0: fazer aquilo. Foi uma época específica, os planos se alinharam. Exatamente.
2: Não, pra mim ele é o mais fácil porque eu acho que ele é muito bondoso com como ele deixa você, por exemplo, spamar o parry pra conseguir acertar. Ele tem uma janela de parry muito mais ampla do que em todos os outros jogos da série Souls... E do que as outras imitações de Souls... E eu acho que ele tem uma progressão que te leva a dominar ele muito mais tranquilamente do que alguns Souls. você Sekiro, eu sinto confiança de que... Ah, eu vou passar por aquele gauntlet contra todos os bosses, eu vou conseguir. É uma confiança que uhum. eu não tenho em nenhum outro Souls.
0: Uhum. Pois é, eu compartilho da opinião do João... Eu também acho o Sekiro o mais fácil de todos os Souls, porque eu acho que ele é mecanicamente mais resolvido que os outros Souls. Enquanto os Dark Souls e Elden Ring tentam ser um RPG em algum nível, então tem vários builds de caminho, tem vários upgrades que você pode dar, tem várias armas que você pode ter, e os boss meio que... Alguns deles é, não seguem essa regra, mas a maioria tem que ser balanceado pra qualquer build que você for tentar. E alguns boss não tem isso. Então, alguns boss é muito frustrante você tentar bater de cabeça com uma build que você tem, e ela simplesmente não é a certa
2: pra lidar com aquele bicho. Dark Souls te complica na hora de mudar a build. Tem outros jogos mais recentes que tem mais facilidade pra mudar a build. Tu pode até resetar, sabe? Dark Souls ah. nem oferecia isso, a versão original. <coughs> Lies of P... <coughs>
0: Eu acho que com os jogos mais recentes do Dark Souls eles melhoraram isso, mas continua sendo difícil. E o Sekiro, ele não, ele sabe o que que ele tem, as mecânicas que ele te dá. Uhum. Eu acho que a única coisa opcional que eu acho que não deveria ser opcional, é o Mikiri que você tem que comprar na árvore de habilidade, só que ela é tão útil que eu não acho que deveria ser opcional, deveria estar ali desde o começo. Todas as habilidades básicas uhum. você tá ali. Você pode passar de qualquer boss. Sem usar nenhuma mecânica do braço. Você pode sem nenhum ninjutsu. Sem nada assim. Se você for mestre na habilidade básica. Você passa de qualquer boss. E eu acho isso que isso torna o Sekiro mais fácil. Porque às vezes o Dark Souls você pensava. Nossa, eu vou lá grindar. Porque eu preciso de XP para passar desse boss. Para tornar ele mais fácil. Sekiro não. É tipo,
2: filho. Você já tem as habilidades certas. Você só precisa ser melhor. Tem coisas que ajudam. Tem a memória, tem a aumentar a sua postura e tal, mas. Em geral, elas são mais fáceis de encontrar e menos importantes do que é num Souls. É,
0: eu diria nem que é mais fácil de encontrar. Ela é no decorrer do jogo. Assim, se você só indo matando os boss principal e seguindo a história, você vai ter força o suficiente, vida o suficiente pra conseguir batalhar com o boss final. Mesmo sem fazer nenhum boss opcional, sabe? Vai ser mais difícil do que você tivesse pegado os boss opcional, Sim. Mas é o suficiente, sabe? Sim.
2: E eu acho que essa jornada tá, tá muito bem equilibrada. A Fron deu um jeito de balançar muito bem. Eu queria só fazer uma última pergunta, que é... Tem alguma
0: coisa que vocês não gostaram no gameplay? Alguma crítica? Por que que existe a Praga do Dragão, hein? <risos>
1: Cara, é, isso... A, a minha ansiedade, eu ficava assim... Meu Deus, eu não posso morrer porque vai ficar todo mundo doente. O que, que eu vou fazer?
2: Eu ficava ah, nesse nível. Não, mas o pior pra mim é que nem acontece nada. Se você sabe como ela funciona mecanicamente, você sabe. Tem três momentos em que isso importa. E eu posso guardar pra curar todo mundo nesses momentos. Progredir as quests e depois nunca mais ligar pra isso.
1: É, eu, eu não tinha noção. Então, assim, pra, pra quando você chega sem saber disso... É um, é um soco no estômago, sabe? Você fica realmente preocupado. Tem o, o Hellblade Senua Sacrifice, tem uma mecânica que se você morrer muito, você morre pra sempre. Eu acho, aqui outro spoiler de outro jogo, né? É, vamos gente, lá, avisando pro falar.
2: público, spoiler de outro jogo, de Hellblade Senua Sacrifice. Isso. Manda! Olá,
0: aqui é a Agatha do Futuro, e eu só vim avisar que caso você não queira receber spoilers de Hellblade Senua Sacrifice, pule para 41 minutos e 40 segundos. Muito obrigada!
1: Eu não lembro agora se realmente você morre pra valer. Não morre, nunca. Não, é, é não mentira. Morre, né? É, mentira, é o, mentira, o jogo é mentira. deixa entender é, o jogo deixa entender que vai. Então, quando eu joguei, eu, eu tinha muito, muito medo de morrer. Porque eu pensava assim, cara, se eu morrer pra valer, eu vou ter que recomeçar o jogo, né? Eu, eu, não, eu queria, tipo, eu tava imerso no mundo ali, eu não queria que isso acontecesse. É. Então, eu fiquei muito preocupado. E aí quando eu descobri que não era, tipo, se eu soubesse disso antes de jogar o jogo, teria quebrado 10 vezes a minha imersão. Uhum. Então jogar sem Sim. saber daquilo ali foi perfeito, sabe?
2: Nossa, quando eu joguei eu já sabia do negócio. Pra explicar pro ouvinte, é porque o braço da Senua, da protagonista desse jogo, ele vai ficando preto toda vez que você morre, e aí você revive. E o jogo te promete que se você morrer vezes o suficiente, essa, pe essa petridão, esse apodrecimento no seu braço vai começar... A a chegar no seu coração e você vai morrer. Mas o negócio é, 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 é que nunca Sim. chega. Ele aumenta pra te dar susto, coisa e tal, mas tem uma hora que chega no limite e não, você nunca morre de verdade.
0: É, e ele aumenta conforme a história também, né? Tipo, o limite que ele tem é conforme a história. Aham. Uhum. Uma coisa que eu não gosto no gameplay de Sekiro é esse negócio de Dragon Dragonrot. Tanto que, assim, eu joguei a primeira vez com o cu na mão porque eu tinha vindo de outro jogo que... Fez isso e fez pra valer. Que uhum. foi o Unsighted. Ah, é. E nossa, o Unsighted... fazer pra valer. É, ele realmente mata. Essa mecânica, só que ela funciona.
2: Ela é maravilhosa em Unsighted. Você é maravilhosa. E é maravilhoso
0: ser de verdade. Exato. Só que eu tenho um problema de ansiedade. Nem no unsighted, unsighted, pelo menos, eu conseguia desligar isso nas opções. O Seker, eu falei, meu Deus. Eu vou matar todos os NPCs. Eu tô fodida. Eu nunca vou conseguir o final bom desse jogo. <risos> Mas quando eu descobri que, tipo... Não... Na verdade, você só precisa fazer isso, é, renovar, né, pra salvar todos os NPCs, durante as quests. O
2: item que você usa é muito abundante, muito abundante. Ele não é muito, muito abundante não, mas tem, o tem mais do que o suficiente pra você usar nos três pontos-chaves. A segunda vez que eu joguei, eu usei essa cura com a Emma,
0: né, que é ela que faz essa cura, uma vez. Uma vez durante o jogo inteiro. Porque ele também, ele pega Eu acho que ele tem uma mecânica Que os personagens que ficam doentes primeiro São os comerciantes Que, que não, não tem são história. muito importantes pra quest é. é Eles não param de vender também Eles continuam lá É, eles só dão umas tossidas então, <risos> então assim, eu caguei assim eu ficava, Ah, os comerciantes? Foda-se Então teve uma vez que a Emma Ou o Kuro, ou acho que o escultor Ficou doente, eu usei Mas de resto, eu consegui Talvez seja porque eu achei o Sekiro mais fácil na segunda vez e eu morri menos. Mas essa parte do Dragon Rot realmente não... É tipo zero. Você
2: pode ignorar ela completamente se você quiser. Uhum, acho que tinha jeitos melhores de ter executado ela em geral. E a segunda coisa que eu não gosto... Brasões espirituais.
0: Isso era a Nossa, minha segunda também. coisa também.
2: Não, todo mundo concorda. Fala aí, Luco. É,
0: eu achava
1: assim... Se fosse ter um limite, que pelo menos fosse bem bacana, sabe, tipo, sei lá, 50, um negócio assim, porque você tem que contar quantas vezes você pode usar o braço, quantas vezes você puder, podia usar a espada dando um, um dano maior e tal, me deixava muito incomodada porque assim, eu ficava, eu sei que quando você está na bonfire vai recuperar, na bonfire não, na, na... Não, a bonfire, é o ídolo é do não? escutor. Tô... a bonfire Sim. de estátua, é porque, gente, eu chamo, de, eu chamo de bonfire em todos os jogos que tem negócio parecido, então,
0: o Ender Lilies que eu tô jogando é uma caminha que você dorme, eu chamo de Bonfire.
1: Pronto, então beleza, combinado. É, eu sabia que toda vez que eu fosse sentar eu ia ter como recuperar aquilo ali, mas eu ficava assim, e quando é que eu vou sentar de novo? Será que eu vou conseguir chegar no topo do castelo e vai ter alguma coisa lá? Então eu ficava guardando, 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 evitando de usar... E isso se repetiu nos itens consumíveis, que sei lá, eu devo ter usado 10 itens consumíveis o jogo inteiro, sabe?
2: Ah, mas isso pelo menos é normal. O negócio do brasão espiritual é que você tem que gastar ele pra usar o braço e ele é um item que acaba. É. Ele, tipo, Exato. chega no máximo que é 20, mas você tem uma reserva. Se acabou sua reserva, ele para de voltar. É isso que é horroroso. Para Pra mim, ele só tinha que voltar na fogueira junto com a cura. E você tem sempre. Se você descansou, você Exato. tem sempre. Mas não, eles resolveram fazer limitado. Eu achei errado. E eu acho que funciona pior é... aqui, de alguma forma, do que no Bloodborne, porque o Bloodborne também tem item de cura dessa vez, limitado. E por algum motivo do balance, do balanceamento dele, até que funciona. Na minha opinião, pelo menos, até que funciona.
0: É o negócio dos papelzinho que nem foi dito antes. Você não precisa do braço para passar de nenhum chefe, mas ele ajuda ele em várias ajuda. E é muito legal usar os braços, você quer usar, nossa, tem a shuriken, tem o negócio da lança, tem, tem várias coisas, tem o, o, o leque que eu nunca usei.
2: O leque eu nunca usei, eu Também nunca não. usei o chapéu, eu nunca usei exatamente porque, pô, eu vou arriscar é. um recurso que é finito Exato. numa parada que eu não sei se eu vou gostar, quando eu tenho outra que é muito mais, sabe, garantida, isso uhum. desincentiva o jogador a experimentar, eu acho muito ruim. Tanto que um dos mods mais populares que tem de Sekiro é Brasão Espiritual Infinito. E também um que toda hora o quadrado tá apertado então você tá chupando os itens. Porque tem que segurar quadrado <risos> Não, pra chupar favor. os itens é... Por quê?
1: É ruim, né? Eu esquecia toda hora de fazer isso, cara. Eu também.
2: Essas três coisas. Praga do Dragão, Brasão Espiritual e ter que chupar os itens.
0: Pois é, né? E tipo assim, o gameplay do Sekiro é tão redondinho, tão redondinho que essas coisas meio que se destacam. Porque todo o resto é assim, nossa É, é liso, você passa a mão assim É lisinho, e tem essas que é isso, Montanhazinha no meio desse lugar assim.
2: Uhum. As espinhas Feias no rosto lindo Sedoso do Sekiro
3: the me, wolf?
2: Sekiro é um jogo que como todo Souls vai ter uma narrativa que você só compreende direito depois de jogar várias vezes ou de ver vídeo no YouTube. Depois de ver várias vezes, eu consigo entender tudo o que tá acontecendo desde a primeira cutscene. Que o que que ela mostra, Agatha?
0: Ela mostra que tem esse país no Japão, né? E feudal. Que eu não sei que ano que se passa, mas é no nosso mundo em teoria. É, é ficção se histórica,
2: você chama... querou ele tem fantasia lá, <risos> mas é baseado um pouquinho em fatos reais.
0: Ficção histórica com cobra gigante.
2: É com fantasia, com fantasia.
0: <risos> é, mas tem esse país chamado Ashina, que tá nesse, nesse período do Japão que tá tendo muitas guerras civis né? eu não sou muito grande de história principalmente do Japão mas eu sei que é um período que tava tendo bastante e, e o governo central lá né, o governo do interior tava tentando controlar esses vários pequenos feudos que estavam se formando e Ashina é um desses países
2: que estava lutando para virar independente Aí eles conseguem, é o que a gente vê na primeira cutscene é uma história do passado deles conseguindo sua independência. Exato, principalmente liderada pelo líder deles, que é o Ishin Ashina, né? Que é
0: o, é o cara mais foda, assim, que liderou tudo. Tanto que ele trouxe alguns dos generais do inimigo pro lado dele, a gente vê isso depois. De tão foda que ele é, ele era o maior espadachim, era o deus da espada e da Glock. E a parte que interessa <risos> pro jogo é que no meio dessa batalha... Tem um guerreiro bem forte chamado Coruja, que eu acho que ele não fala o nome dele, né, em nenhum momento. Não. Mas ele encontra um menino perdido no meio do campo de batalha. Um menino que tá completamente estoico já, então ele deve ter visto muita, muita coisa na vida dele já. E ele adota, que é o protagonista do jogo, né, é o Lobo, ou Sekiro, como ele é chamado mais tarde. Exatamente. Conforme ele vai crescendo, esse menino que vira um shinobi, né? Vira o protagonista. E ele vira o protetor do...
2: que seria o quê? É meio que um príncipe nesse mundo, o Kuro? Era uma espécie de príncipe porque ele carrega um poder especial, mas ele não é membro de uma família nobre, nem né? nada disso. E o lobo vira esse personagem que vira o protetor dele,
0: amando do, do coruja. E o coruja deixa bem claro, olha, o... em primeiro lugar tô eu, que sou seu pai, depois o Kuro. E depois você faz o que você quiser, mas tem que seguir essas duas pessoas primeiro, nessa ordem. E infelizmente quando o jogo começa, o, por algum motivo que a gente não sabe ainda, o lobo perdeu o curo, né? Ele tá preso em algum lugar e o, e o lobo tá no fundo do poço. Literalmente ele
2: está no fundo do poço. Exato. Houve um ataque e roubar o curo. E é você indo atrás dele, você consegue localizar ele num pequeno forte onde ele está sendo mantido como refém, que é algo que você vai descobrir depois, e diz, bora lá, vamos embora. E o menino gosta bastante de você, então ele vai com você, e vocês dois juntos passam por alguns perigos lá, matando inimigos peba, aprendendo quais são as mecânicas básicas do jogo, né? a importância do parry e tudo, e aí a gente encontra o primeiro boss, o Genishiro. O Genichiro ele é tipo o filho adotivo do Ishin e o objetivo dele é ajudar a Arashina, É Levar a Arashina de volta à sua velha glória, porque depois daquela guerra de independência 20 anos atrás, eles estão sendo atacados de novo pelo Ministério do Interior.
0: Né, falar que eu tenho a impressão que o Ministério do Interior nunca parou de atacar. Eles estão constantemente tendo que verificar as fronteiras e ver se não tem espiões no meio, porque o Ministério não para, fica mandando gente toda
2: hora. Provavelmente é, porque a independência de Ashina foi ganhada com dificuldade e é mantida com dificuldade. Mas eu quero Exato. perguntar logo pro Luco qual foi a experiência dele com essa primeira batalha de boss que mostra pra gente o que, que o jogo veio pra, pra fazer nessa né? batalha do Genishiro.
1: Eu já fui nessa batalha sabendo que é uma luta que você. é, é meio que scriptada pra você perder. Eu sabia que mesmo que você conseguisse derrotar a cutscene, ele era igual, você perdia e tal, etc. Mas eu tentei na melhor da minha capacidade de estar tá com o controle na mão há 10 minutos, derrotar ele. Falhei miseravelmente. E. Mas eu achei assim. Incrível, incrível aquele começo de jogo. Eu, eu disse 10 minutos, mas eu demorei bem mais, porque eu queria fazer tudo stealth naquele comecinho e tal. Uhum. Que.. Mania de Matar Guerra. Sempre que eu posso ser stealth eu tento ser stealth. <risos> e. A maneira que o jogo in introduz o ambiente pra você de já estar tá na guerra, ter lugar pegando fogo, você tá largado no meio do nada. Me lembrou muito, inclusive,
2: o início do Dark Souls 1, de você tá ali sentado numa cela, tipo, esperando... É esperando a morte no Dark Souls 1, é esperando a morte, você tá lá pra morrer. Isso. Não, e é igual, né, que
1: alguém chega em cima e pelo buraco no teto taca algo pra você. Exatamente. E aí, esse começo me pegou muito já, porque... O combate já se mostrou difícil pra mim na época, eu tive muita dificuldade no começo, até entender o timing do parry e tal, mas foi uma coisa que já me capturou desde o começo, porque a dificuldade ali pra mim já tava assim, cara, eu tenho que melhorar, eu tenho que ficar bom, porque isso aqui é muito divertido, uhum. e eu queria muito, muito ter tido outra oportunidade de enfrentar o Yenichiro. É, Desde começo do jogo, eu sei que agora eu posso fazer no New Game Plus. Eu provavelmente vou. Eu inclusive deletei o jogo assim que eu zerei pra poder. Me contei e não começar de novo. <risos> eu tô baixando o jogo agora. Eu tô baixando não, jogo você agora. devia
2: começar de novo. É, é ótimo, é ótimo. O jogo fica muito mais rápido da segunda vez.
1: Assim, me pegou, me pegou de jeito. É, a história do começo. Ou, outra confissão aqui pro episódio: que como tiveram. Teve um bom espaço de tempo que eu parei de jogar, que eu tinha meio que desistido por causa de outras coisas e tal. Eu esqueci muita coisa da história do jogo. Eu tentei ver uns vídeos pra poder recapitular, lembrar alguma coisinha assim, mas eu vou lembrando aqui com, com o João e com a Agatha, porque muito disso eu me perdi. além de ser uma, uma... Embora seja muito melhor explicado do que nos Dark Souls, eu acho... Ele é. Eu ainda assim esqueci pelo, pelo tempo, uhum, né? Uhum. Mas os diálogos, a maneira como você conversa com as pessoas, consegue informações dando saque, eu achei isso sensacional.
2: É verdade, nossa, isso é muito bom.
3: Sim,
1: e, e foi um começo de jogo espetacular, foi um começo de jogo que pra mim, ele te fica já desde os primeiros
2: momentos. Uhum. E a conclusão, infelizmente, dessa batalha, como o Luca já disse, é derrota, a gente é derrotado pelo Genishiro e perde um braço.
0: é O que é triste, né, porque se
2: você ganha, chega com uma espada pelas costas e te mata de qualquer maneira. Não, não, se ganha o cara é mais safado, ele joga shuriken assim pra te distrair, você vira de costas pra desviar a shuriken que ele jogou igual um bumerangue. E aí ele aproveita que tu tá de costas e corta teu braço Esse chefe pra mim no começo Na primeira vez que eu joguei
0: Foi um, um check ali, né De habilidades Porque ele é o primeiro Momento do jogo que ele requer Não, olha, tem esse negócio aqui Chamado parry Tem essas habilidades, né, que você ainda não sabe Às vezes que nem tem Eu acho que ele já dá um mikiri em você Só que você não sabe o que fazer e nem tem habilidade ainda Pra retrucar nele e o jogo não te explica ainda, tipo, ó, quando ele for dar o corte, pula e tal. Mas você já consegue pegar, você já consegue ter um gostinho do jogo. Ó, isso aqui vai ser os bosses. Mas é muito bom porque o jogo não te força a aprender naquele momento. E você fica com vontade de se vingar desse vagabundo, isso fica. Só que daí, a segunda vez que eu joguei, eu comecei o New Game Plus imediatamente quando eu terminei, eu macetei aquele filha da puta Tão gostoso assim, <risos> tipo, ele não matou, ele não tirou nem vida de mim, velho, nem tirou vida. Falei, ah, é? Eu te matei 15 vezes anteriormente tentando passar pelo ichim. Aqui, ó, moleza. Foi muito
2: gostoso. Foi muito. O mais triste, eu acho, do Ganishiro é que eu simpatizo muito com as ambições dele, as motivações dele. Eu acho que, no final das contas, ele, ele tá meio certo sobre o que ele tá querendo fazer. Tanto que ele mata o Sekiro, que é o guarda-costas do Kuro, e depois ele chega lá, vem comigo, Kuro. Não se misture com essa gentalha. E leva o Kuro <risos> embora porque o Kuro é um refém, mas ele é um refém de luxo. O Genishiro precisa que o Kuro entregue alguma coisa pra ele que nessa altura da história você não sabe o que é ainda. O
0: Genichiro é o Sasuke desse, desse mundo, né? Ah, não, 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 não,
2: não, não, <risos> Ah, ele é um pouquinho, ele é não. um pouquinho emo, ele é um pouquinho emo, João. Ele, ele, ele é Sasuke no sentido de que ele é o antagonista do protagonista, mas fora isso... Sim, mas
0: assim, é um negócio meio que tipo, ah, você entende os motivos dele, você entende pelo que que ele tá fazendo, nesse caso ele quer proteger a Ashna, né, ele quer imortalidade pra proteger a Ashna, mas... Ele tá fazendo isso de um jeito meio forçado, e é tipo ele não tá se vendo que ele tá caindo no buraco e se perdendo na narrativa dele, assim, sabe?
2: É, pois é. Mas também acontece o problema do Sakiro ser meio inflexível e nunca conversar, né? Mas também que ele claramente não foi ensinado a conversar na vida dele. Ah, mas que nem um filme de samurai, a gente conversa com espada.
0: O melhor jeito de conhecer <risos>
2: seu oponente é no campo de batalha, né? Exato. O único jeito de você conhecer verdadeiramente outra pessoa é no campo de batalha ser é muito japonês. E esse é o
0: tutorial do jogo, basicamente, né? Até o Ginichiro. E a gente vai pra primeira parte do jogo em si. Que você é acordando na casa do escultor, que é um velhinho sem braço, que tem muito pelo na perna. É muito feia aquela perna dele. <risos> e, e que te fala, ó, oh, você ficou um tempo desacordado, é, toma aqui um braço mecânico que eu tinha largado por
2: aí... E joinha, beleza, vai aí Ele é um personagem com no final um passado muito triste de, de perda e de ele lutando contra o ódio que queima dentro dele Ele tá lá como meio que uma penitência é, Esculpindo budas pra ficar menos puto E você sente isso nele, né? Ele é um personagem meio triste e fala pouco Uhum. Os dois personagens que você encontra agora falam um pouco, porque a outra é a Emma. Ela se apresenta como uma médica pra você, é uma mulher mais jovem, e te ajuda. Ela te ajuda te dando a cabaça curativa que você pode usar pra facilitar sua busca pelo curo, e ela quer te ajudar nessa busca, mas você não sabe pra quem ela trabalha. E quando você descobre, é uma reviravolta interessante.
0: Exato. Ela é... eu acho que é a personagem mais bondosa desse jogo, né? Ela te ajuda, ela sempre tá ali meio misteriosa, você não sabe exatamente pra que lado ela tá mas ela nunca demonstra que vai te trair em nenhum momento assim. pelo menos
2: eu nunca tive dúvida não, pois é, ela quer o bem das pessoas de fato, mas depois de você acordar, você tá com esse braço novo e agora o jogo pode começar de verdade, que você ganhou o gancho do Batman você pode começar a se trepar nos cantos e vai progredindo lutando com mais inimigos buchas, lutando com um general de Ashna que tá lá defendendo a fronteira também, né você vai lentamente enfraquecendo as defesas de Ashna nesse jogo. Exato, porque tipo você descobre que o Kuro tá... foi preso pelo tiro
0: no castelo de Ashina, né? Aí vamos lá pro castelo de Ashna. Você vai matando todo mundo, que aparentemente tá... a situação de Ashina tá pior, porque o Ministério do Interior tá atacando mais ainda, tá em guerra, literalmente agora e você vai destruindo as defesas dele que eu não acho que é uma coisa boa eu acho que o, o lobo não pensa
2: direito no que ele tá fazendo não, ele não pensa, não é como se ele tivesse aliado ao ministério do interior, é que ele tem uma missão ele tem um foco e ele é uma pessoa determinada, ele diz eu vou resgatar o curo se você tá na minha frente, você vai tomar facada ele é inflexível nisso ele não tá nem aí se ele tá matando gente por uma facção, pra outra. Ele não se envolve nesse enorme conflito que tá rolando, não. sabe? O lobo passa de olho fechado por esse conflito. Só matando quem tá na frente dele pra cumprir o objetivo dele. É, é buscar o curo, né? É a única coisa que ele tem em mente. Foda-se o resto. Exatamente, ele não tá nem aí pro contexto geral. Ele não tá nem aí pras facções que estão em guerra. Ele, não é com ele essa parada. O negócio dele é resgatar o curo. Que inclusive deve ter sido muito o sentimento do, do Luco, porque a gente tá dando bastante contexto do que tá acontecendo, mas você não tinha entendido tudo isso na primeira vez, né?
1: <risos> Com certeza, eu comecei a jogar e embora eu entendesse que tava acontecendo alguma coisa, eu pensei assim, um dia eu vou entender essa história, por enquanto eu tenho que salvar o garoto, e eu fui. Você foi o próprio lobo. Eu fui o próprio... Eu joguei, assim, foi imerso, né? Foi a imersão ali no universo, claramente. Não foi por preguiça. Eu tava só jogando imerso.
2: Mas não dá pra pegar esses detalhes logo de primeira. Você tem que conversar muito com o NPC. São detalhes que você vai entendendo, montando ao longo do
1: jogo. E eu acho muito interessante como ele vai te dando essas coisas pra você conversar. É, e você tem que você falaram da Emma, ela não passou a impressão de ser alguém perigoso e tal mas tem um momento que você tenta saber pra quem ela trabalha e ela, e ela deixa meio que no ar, ela não quer falar dá, dá sim tá escondendo algo a partir dali eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa errada com ela, a partir dali eu comecei a desconfiar muito da Emma, até entender o que, que realmente era.
2: Uhum, porque mesmo que ela tivesse escondido isso, realmente não era por más intenções, não era uhum. no fim das contas mas você não tem como saber a essa altura não. Exatamente. Ai, ai. E,
0: e assim, eu queria perguntar pra vocês o quão dificuldade vocês tiveram no primeiro cheque de habilidade que eu
1: considero do jogo, que é o ogro acorrentado. Eu tive a mentalidade de Dark Souls, né? Corre, bate, corre, bate, corre, bate até morrer. E você conseguiu passar dele assim? Foi. Inimigos grandes desse jogo eu só enfrentei dessa maneira. Eu não tinha saco de da parry eu ficar desviando colado nele então era muito assim, corria, batia corria, batia, corria, batia até a vida cair e aí matar sem usar postura é, eu tive que aprender de verdade a enfrentar na hora que eu cheguei no primeiro boss que é o cara do cavalo ah, lá no guiobo
2: União, lá
1: na frente isso, isso mas antes disso eu, eu tava conseguindo me virar que assim, eu, eu tentava fazer o parry com os inimigos de espada né, mas o correntado era um que não tinha papo era correr, bater, correr, bater pra isso mim. é
2: interessante, então você por exemplo não usou o cano flamejante contra ele você não passou na memória antes pra pegar o cano eu fui passar na memória depois, caraca Olha só. o que eu acho Agatha é que a intenção do jogo é botar ele como uma barreira pra você tentar fazer outra coisa e você visitar a memória né exato, tanto que a memória você pega logo anteri anteriormente ali a velhinha do sino tá logo atrás. E lá perto do ogro tem um mercador que fala pra você... Nossa, esses ogros aí são bem fracos contra chamas. Eu sei onde você pode encontrar o um negócio de chamas, né? O seu onde tinha um, antigamente. Ele, ele não gosta de fogo. Piscadinha, piscadinha. Uhum. O jogo <risos> dá, dá algumas dicas, mas daquele jeito que os souls dá dica, né? De maneira tão sutil que praticamente não deu.
1: Sim. Sabe aquele meme que é assim... É, a piada, você... Aí a piada foi por cima. <risos> Fui eu com a dica. A, o fogo... A, o fogo passou por cima da minha cabeça... E eu só olhando assim... Ogro. <risos>
2: Não, é. mas tancou ele... Foi perfeito. Foi, foi perfeito. Então... Logo depois você passou desse cara... Você desceu o vale lá e encontrou a cobra. E Caraca. aí
1: tem a, a grande questão. Que eu tenho, na vida real, fobia de cobras. <risos> então... Quando Puta eu vi mania. aquilo no jogo... Foi, foi, assim, complicado. Não, assim, eu tinha que ir de olho cerrado, eu, tinha, eu ficava com o coração batendo rápido. Era horrível, horrível, horrível. Eu lembro que você até ofereceu, você e Agatha, eu acho, ofereceram pra fazer pelo Parsec. Eu falei, não, não, eu, eu, eu vou conseguir, eu vou, né. E aí eu fui. Na hora que, que a gente tem a opção de colocar a espada no olho da cobra, nossa senhora, eu... eu... Tive que pausar o jogo ali, quando aconteceu, sabe? tava muito perto de mim. Eu tava uhum. me sentindo realmente por da cobra. eu pensei assim, já era. Agora vai matar. Já não, já não tem papo. <risos> já ela vai sair da TV.
2: É o, que, o, que, o que eu sei que não encontra no, no Vale não é uma cobra. É uma cobra gigante. É o Godzilla das cobras. É importante mencionar. É importante mencionar. Só que assim,
0: é, é uma cobra realista, né? Não uhum. é tipo... Demais. Dark Souls eu tem que... umas aranhas. Eu tenho muito medo de aranha. Mas as aranhas deles são meio demônio, ou tem o corpo de uma menina de anime com o peito de fora em cima. Não tem é medo. Mas no secro, é literalmente uma cobra. Ela só é
2: gigante. Só grande. Mas é. é uma cobra. É uma cobra. Realmente sei, tem uma é hora vista. que você tem que dar um golpe mortal nela que só deixa ela com raiva. Pra quem tem fobia, <risos> deve ser o, o caralho. Porque você pensa, sei lá, vou matar ela. Você ataca, ela não morreu, ela só ficou com raiva.
1: É horrível, horrível, horrível. Ela, ela se debatendo.
0: O jogo deveria colocar a opção de... Que nem o Grounded tem. Que é deixar os bichos mais... Forma geométrica. dela ela vira um cilindro. Pra quem tem fobia.
2: E eu lembro que o que eu tinha oferecido <risos> para dizer pra você. Não, eu, eu falo pra você quais são todos os encontros com cobra que tem no jogo. Mas quando eu ofereci, você já tinha passado por tudo. Sim. Então parabéns por superar seu medo no, no Sekiro. Porque tinha duas cobras, inclusive. Tem, tem duas superar cobras.
1: Superar é uma palavra forte. Mas eu, eu passei por. Que as cobras nem
0: são um boss de verdade, né? Elas são mais puzzle, assim, que você tem que passar por. Elas são
2: os puzzles ambientais, Sim. né?
0: Aham, uhum, porque
2: não tem como bater na cobra. Você morre. Não, então é isso. Você passa da cobra, sai lá do vale e você chega no primeiro boss de verdade, que é o Gyobu Oniwa, né?
3: Meu name é Gyobu Masataka Oniwa!
2: O primeiro boss de verdade, eu digo, porque ele é o primeiro que tem na reflexão de força pra você enfrentar de novo o boss. Sim, é o
0: que tem uma entradinha, tem ele falando o próprio nome, aparece a barra gigante embaixo
2: com o as bolinhas, né? É, mas já, já tinha barra gigante no, no Ogro, tinha barra gigante no, no primeiro inimigo que tu enfrenta antes do Genshiro. Tinha até no próprio Genshiro, mas o Giobo é o primeiro é que verdade. entra na Boss Brush.
3: E
1: como é que foi pra você, Luco, esse inimigo? Foi onde eu realmente tive que aprender a usar o Parry, porque não tinha como correr dele por causa do cavalo. Não tinha como eu só ficar defendendo, porque ele quebrava minha postura muito rápido. Então eu tive que começar a pegar o jeito do Parry pra conseguir enfrentar ele de verdade, foi aí que eu vi que o jogo realmente começou pra mim. Hmm. Porque eu pensei, isso aqui é o meu primeiro obstáculo de verdade, diferente do Logro, foi pra mim que eu só fui pra frente e pronto. Diferente dele, eu realmente tive que aprender a começar a usar a mecânica do jogo pra poder seguir em frente. E isso foi muito, muito, muito útil pro próximo boss. Uh -huh.
2: Sim. Não, véio, caramba, e o... Aquele bicho te recompensa bastante no parry, tem um golpe que ele dá com a lança que se você acerta o parry, ele sai catando cavaco assim pra frente e você pode encaixar várias pancadas nele. Sim, sim e todos os ataques dele são
0: bem telegrafados, que é pra você dar parry mesmo,
2: todos eles, todos uh -huh. eles.
0: É realmente um boss, é o primeiro boss grande do jogo e ele quer que você use as habilidades
2: que você aprendeu no, até ali, sabe? João, como é que foi pra você? Eu lembro que esse foi até bem tranquilo porque eu já tinha visto o meu irmão fazer, eu sabia como eu tinha que agir com ele, quais eram os momentos certos de defender e eu já tinha colocado na minha cabeça coisa do tipo, esse jogo não é Dark Souls, mantém a defesa pra cima, coisa e tal, os atacam em todas as oportunidades e hoje em dia Guiobo é um boss de atropelar, né? Até porque ele é Sim. o primeiro do boss rush, eu tava brincando um tempo de tentar fazer a jornada mortal, eu nunca consegui chegar até o final, mas eu acostumei a matar muitas vezes o guiobo. E usava ah. todos os truques, né, porque o cavalo dele, por exemplo, ele é um bicho, ele se assusta com o estalinho, ele ajuda muito, mas o luco não tinha o um estalinho nessa época. não tinha É verdade,
0: que é antes do, do primeiro general lá, né, que você pega o estalinho numa, num lugar meio quebrado, né, numa casinha. É um
2: vendedor escondido, eu tive que contar pro luco onde ficava. Ai, uhum. os corpos. Eu, eu
1: cheguei até o final sem ter
2: o estalinho. Até quase o final, Caraca. sério. Foi. foi é isso, acho é que isso. depois do coruja.
1: Foi no.
0: Eu
2: peguei o estalinho na hora de fazer o macaco.
0: Isso é impensável pra mim. Foi onde eu tinha parado
2: de jogar, inclusive. Uhum. Injusto. Mamá. É bom, é bom que esse cara aí já, já estabelece isso e ele estabelece forte que você tá nem aí pras defesas de Ashna, você derrotou o cara que tava defendendo o portão principal de Ashna. Quem enfraqueceu para cacete o, o país no conflito vindouro, mas o que não tá nem aí pra isso.
0: O Lobo é o responsável pelo, por ter aquela confusão no final lá, que o Ministério do Interior invade e tudo tá pegando fogo, porque absolutamente todos os generais de Ashna ele matou.
2: Aham, uhum, ele matou sem nem pensar, tá ligado? Eu acho que ia ter invasão de qualquer jeito, mas talvez a china não tivesse mais chance de combater se o lobo não tivesse antes saído passando a faca em todo mundo.
1: Exato. Posso fazer um, um, um comentário de quem tava perdido na história e acabou de se ligar no uhum. negócio agora? Pode falar. Eu lembro que na última, na reta final do jogo... Indo já pro Último Boss, eu desço do Castelo do Curo e tá tudo pegando fogo, gente brigando, um monte de gente brigando. E eu tava chamando pro João, ele falando assim, cara, não se importa, essa briga não é sua, só vai. E agora eu me liguei, essa briga é minha culpa. Sim. <risos> Porque as brigas rolando era disso.
2: Mas era isso. A atitude do Lobo é, eu não tô nem aí pra essa briga. É o Ministério do Interior tentando retomar a Ashna e a Ashna tentando manter a independência, mas... Voltando ao Gyubu
0: Oniwa, que ele grita, né, no inglês, ele grita o nome dele. Uhum,
2: só no japonês é... ele não grita, é muito engraçado isso.
0: <risos> Sim. O, eu fiz a visão lá do Hirata State, você pega o sininho e vai no, no, no Buda, que eu considero como se fosse um tutorial estendido do jogo, porque ele é muito didático, assim, ó, agora vai ter inimigos diferentes, vai ter uns inimigos que você vai ter que usar habilidades diferentes, presta atenção nisso aqui.
2: Eu considero ele um DLC, basicamente. É...
0: E ele te dá várias coisas de, de... Que são importantes, né? Pro seu braço também.
2: E... Tem três fiz... armas lá no passado. Tem três braços no passado. É muita coisa. É bastante. Por isso que eu acho que é um tutorial estendido.
0: E tipo assim... A primeira vez que eu joguei... Eu tive muita dificuldade no guiobo. Por causa que eu ainda tava na mentalidade de Dark Souls. Tipo, fica defendendo no cantinho. Espera ele atacar. Quando ele atacar, você vai lá e dá umas dois toques. E volta pra trás. Agora, na segunda vez, eu fiz o Hirata State primeiro. Eu cheguei até a Lady Butterfly. E, pra mim, treinar o parry. Porque a Lady Butterfly é a boss que eu considero a primeira grande boss do jogo. Assim, ela é a habilidade, tipo... Ó, oh, isso aqui é Sekiro. Se você passar disso aqui, relaxa que você consegue passar tudo. Porque ela é muito difícil. Muito difícil. Eu calibrei o meu parry com ela... E quando eu voltei pro Guiobo, velho, eu atropelei ele que ele não conseguiu terminar de falar a fala.
2: Ah, não, é nota 10. você começa a fala se você começa a bater nele antes dele terminar de se apresentar, ele fala, ô oh, moleque insolente, <risos> eu vou Exato. acabar com você.
0: Foi em menos de um minuto,
2: assim. Eu dei Perry Perry e morreu. Assim, foi muito, muito gostoso esse boss. É muito bom mesmo. Quando você domina ele, ele é um, um chefe que você arregaça. Ele é, ele é realmente bom pra isso.
0: Sim. E você fez
2: o Hirata
1: State quando?
2: Foi agora mesmo? Você terminou eu acho que o guiobo foi... e foi no Hirata? Eu
1: acho que foi, exatamente. Eu acho que foi depois do guiobo, porque eu lembro que quando eu já tinha ido pro castelo, lembrando aqui de quando eu tava mandando pra vocês no grupo, né? Quando eu fui no castelo, eu já tinha feito a Lady Butterfly. Uhum. A memória, eu tomei um pau quando eu tava subindo, porque tinha muito cara, muita gente na memória, uhum. e aí eu fui memorizando onde ficava cada um, e quase eu conseguia matar no stealth. Então eu ia fazendo isso, matando meu stealth, quem eu conseguia. Usei muito o braço mecânico da, do machado, porque foi, acho que lá é onde aparecem os primeiros inimigos de escudo,
0: né? Sim, é lá mesmo.
1: E até chegar no final, e o final da memória é a Lady Butterfly, uhum. né? E eu achei engraçado, porque eu ouvia muita gente comentar, nossa, Lady Butterfly é difícil, é muito complicado, é uma barreira, não sei o que. eu pensei assim, eu vou chegar lá, vou morrer 59 vezes, e aí, enfim, um dia eu consigo derrotar, e eu matei a Lady Butterfly de primeira você Pro já tinha gamer. aprendido a importância do Perry
2: lá no guiobo
1: exatamente, Caraca. porque eu sinto que quando eu tinha, tinha entendido o Perry do guiobo, quando eu cheguei nela como é, assim como você falou Lagata, que ela calibra o seu Perry, eu acho que como eu estava pronto pra fazer isso, não sei explicar eu tenho até medo de voltar lá de novo e morrer e, e, e ficar triste com isso mas por ela ter servido como essa calibração né, eu meio que
2: tive uma facilidade, eu acho, e
1: foi de primeira eu cheguei lá Oi, senhora, tchau, senhora,
2: foi isso. Isso é possível, mas pra, pras pessoas normalmente a experiência é diferente, porque, por exemplo, ela se apresenta pra você com uma barra de vida, você mata ela e ela de surpresa tem uma segunda. Uhum. Então, nossa, isso aí pegava muita gente, ficava, meu Deus, acabei de derrotar a luta que eu tive mais dificuldade do jogo, aí ela fala, haha, muito bem, lobinho, e tá lá
0: viva. Sim, é muita sacanagem. Eu morri muitas vezes, incluindo nessa segunda vez que eu tava jogando. Por causa que eu acho que o ataque dela, que ela sumona aqueles espíritos, ilusões, que ficam atacando você. E no final eles viram bolinhas de energia que te
1: persegue. Eu
2: odeio aquilo, eu
1: odeio, nossa. É
2: muito. Ela mandou esse ataque quando você jogou com ela, Luco? Porque é capaz que ela não mande.
1: Eu acho que ela não mandou. Hum...
2: Ai, ó. Eu acho que uma tela antes ela conseguir fazer nossa, isso. Nossa, que bom, porque é ele que, que complica. É um ataque que não tem defesa, infelizmente, é só da segunda fase. Você sabia, por exemplo, uhum. ah, o lance de que quando ela sobe no fio tem que tacar shuriken nela? Não sabia. Pelo menos não lembro de saber disso.
1: <risos> então, eu, eu acho que foi muita sorte, sabe? Uhum. Ou então você só é bom. Não, porque, porque o tanto que eu sofri depois eu não sou bom, não. Sim.
0: Aliás, isso é um aprendizado pro jogo inteiro. Por causa que qualquer inimigo que tiver no ar, se você tacar uma shuriken, ele cai. E se patifa no chão.
2: É verdade. Quando ela sobe lá no fio, você taca a shuriken nela, ela cai e você já começa a meter porrada nela. Isso aí, isso aí é bom demais. Mas, né... Resumimos bastante aí a parte da, da memória, só pra dar um contexto. No final, você derrotou a Lady Butterfly pra salvar o Kuro, porque esse lugar onde o Kuro morava tava sendo atacado por uma facção desconhecida. E no final, você é morto também por uma pessoa desconhecida com uma espada grande. E é nesse momento que você Sim. descobre como você <risos> ganhou o dom da imortalidade, que o Kuro chegou lá e te viu quase morrendo e deu pra você o dom da imortalidade, porque aparentemente o menino é mágico. Ele Sim. tem a capacidade de dar o dom da imortalidade mortalidade para as pessoas, e é isso que o Genishiro quer, mas ele não pode forçar o moleque a dar, ele tem que dar de bom grado por isso que ele é bem tratado como refém. É, exato e tipo
0: assim, esse daí, como implica no, no nome do negócio você, é uma memória é o que o lobo lembra que aconteceu, que foi a primeira vez que o Kuro foi roubado dele, né ele teve esse ataque, e daí roubaram o Kuro e ele ficou preso naquele poço sei lá quanto tempo Três anos, aparentemente. E daí, quando você chega lá e vai jogando essa parte, tem algumas coisas já que são esquisitas, né? Assim, que tem um. O um cara lá que é um subchefe, que é o Joso, Beberrão.
2: O, o, o chefe aqui. favorito da Afron nesse jogo, porque ele aparece quatro vezes. O chefe que mais aparece.
0: Sim, eu, eu não gosto dele. E tipo assim, parece que é um negócio que foi. foi visto, foi de propósito, porque. Beleza, estão falando, ah, são bandidos que estão atacando aqui. Mas é um pessoal muito bem preparado, eles comentam, esse Josu comenta que eles foram pagos pra atacar, e tem uns caras que são específicos pra matar Shinobi. Tem um cara lá que ele é, pra ti, é o boss pra te ensinar Mikiri, mas ele é... Ele é... é o caçador de Shinobi, né? Exato, então foi muito premeditado, assim, e você encontra o Coruja Morto, né,
2: lá em cima. É verdade, seu pai morre lá naquele momento Ele que tava protegendo o Kuro Então é complicado Você só depois vai descobrir quem é a facção Responsável por esse ataque É, é sangue de ketchup dele, né? <risos> uhum. Não, mas vamos chegar nisso daí Porque Então o próximo passo na sua jornada uh, Luco, provavelmente foi o castelo, né? Isso O pessoal da pipa O ninja da pipa, né? Você toma um susto no ninja da pipa <risos> Eu já
1: tinha, assim que na época que o jogo saiu, eu sabia do cara que vinha e jogava em cima de você, né? Mas quando eu joguei, eu deletei essa informação da minha memória. Então quando ele veio, eu dei, eu dei um grito tão alto com susto, porque eu realmente não esperava aquilo de novo. Eu tinha deletado da minha memória, mas foi muito bom, foi muito bom. E assim, obviamente, eu não consegui defender, eu só saí voando quando você. Um
2: meu Deus, Ai. o Ninja da Pipa é muito bom, pra mim foi a mesma coisa, eu tomei um susto e eu sabia dele Eu lembrava da galera ter dito, ah, tem um Ninja da Pipa, mas aí eu já não lembrava em que hora era Quando ele apareceu, ele me deu um susto também, eu não consegui reagir a tempo e tomei pancada Sim, porque você começa a escutar aquele grito lá
0: do fundo, assim, tipo, oh! E vai chegando, você fica, meu Deus, onde tá vindo, onde tá vindo? E de repente explode no chão e você morre Sim. É,
2: meu Deus, é muito engraçado essa é a grande dificuldade na subida que você também encontra mais espadachins do estilo de Ashina, né? E lá no mirante uh -huh. do castelo no topo, finalmente ele Genichiro. Genichiro, Pikachu raivoso. Que luta, meus amigos. Que luta. É, eu
0: acho que a primeira grande luta do jogo assim que é porque tem até cutscene antes dela, sabe? é tipo, não, uhum. ó, isso aqui ó, isso aqui é a primeira batalha de história.
2: Exatamente, tá tudo em jogo lá e você vê que o Kuro confia muito no lobo e o lobo tá lá dizendo, vim te resgatar, passou o diabo pra chegar lá. E Sim. é uma batalha muito gostosa, o Genichiro pede pra você aplicar todos os princípios que você aprendeu no jogo até aquele momento.
1: Eu sofri bastante, mas foi uma outro que me deu muita vontade de, de melhorar porque as coisas, as fases diferentes que vão se apresentando Você vai vendo que cada vez que Parece que cada vez que você derrota ele tira uma barra de vida dele Vem outro boss A sensação é essa Porque ele vai mostrando as coisas uhum. na manga
2: uhum. Ele acrescenta mais armas ao arsenal dele, né?
1: Sim, é fantástico Eu posso estar tá lembrando um pouco errado Mas me corrija se eu estiver errado Que conforme você tira é, as barras de vida dele Escurece o dia Vem a parte que tem os raios, né? É, uhum. é, aí, é isso né? É, aí. Uhum. é isso, então tô lembrando certo, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi o raio, eu só fiquei assim, ok, raio, vou defender, morre. Aí depois eu saquei que você tinha que pular, pegar no ar e devolver, e eu acho esse negócio que você tem que fazer tão rápido, tem que ser uma resposta tão rápida, que quando você acerta, dá um prazer, dá uma sensação tão boa de você ficar, cara, eu peguei um raio no ar e devolvi. O jogo Sim.
2: recompensa demais isso, né, porque... A abertura que tu ganha pra bater nele início é ótima, você fica pedindo, vai, manda o raio, manda. Nossa, toda vez que tinha alguma coisa com raio no jogo, eu ficava assim, meu Deus, e agora? É agora, é agora. Cara, era muito maravilhoso, e realmente é, ele vai adicionando mais armas ao arsenal que tipo, um exemplo, tem um momento que ele pula pra cima e depois te dá uma estocada. Depois da primeira barra de vida, ele pode pular em cima, bater e te dar a estocada, ou pode dar o corte, aí você tem que ficar de olho pra dar a resposta certa.
1: E, e na é terceira muito vez
2: ele pode cair, dar estocado, ou então dar um ataque muito rápido. Que é um ataque normal, que você pode até defender normal, mas também exige uma resposta diferente. Sim. É muito bom, é muito bom essa luta, eu gosto pra caramba. É, eu, eu acho que é uma das minhas lutas favoritas, porque
0: esses bosses humanos eu acho que é onde o Sekiro brilha, porque ele é puro parry. Se você sabe parry, Sim. você não precisa de mais nada, assim. É você decorar como os ataques dele funcionam, né, saber o que, que ele vai usar no momento, e você dar parry e saber como lidar com aquilo. Então é muito gostoso, quando você tá ali alinhado, é... cinco minutos você mata ele, porque é filme, assim, você vai lá, bate, 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 bate,
2: tem uma abertura, você consegue enfiar a espada nele. Ele, ele também ensina algumas coisas mais sutis, tipo, você lembra como ele responde quando você tenta curá-lo?
1: Sim, cara. o é timing bom. é
2: certinho, né?
1: Aham. Uhum. Que é pra dar tempo de você conseguir dar a resposta. É, isso que a gata falou, de você saber e vai lá igual o filme, é outra coisa que me pegou muito em século. Porque eu falei lá no, no, no Interludio, se eu não me engano, que eu não gosto de... Eu tenho dificuldade em assistir coisas. Porque o tempo livre que eu tenho, eu quero assistir algo que eu possa interagir. É por isso que eu prefiro jogar, porque você pode interagir com a história. E aí você tem jogos que são Em partes bem cinematográficos Tipo essas lutas do século Que eu acho, cara, brilhante Brilhante porque você tá vendo um filme de samurai... Que é uma coisa que eu sou apaixonado... Mas você tá dando os golpes... Você tá acertando o timing... Você tá fazendo aquilo acontecer... E eu, isso é uma sensação muito boa...
2: Meu Deus, Sim. é maravilhosa... Eu, eu, eu realmente lembrando desses momentos... Eu fico... Qualquer elogio pra Sekiro é pouco... Ele é muito bem feito...
0: E, e tem, ele coloca umas partinhas... Que é nessa batalha que tem um tipo de moveset... Né, que o, o Genishiro faz em você... Que ele dá várias é, espadadas seguidas. Ele começa assim dando bastante tel. Ó, vou começar aqui o combo. E daí
2: ele começa pa pá, 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 e vai batendo, vai batendo, vai batendo. Eu consigo imaginar o ritmo que é um, dois. Aí tem uma abertura é. que dá pra dar um contra-golpe. depois. três, quatro, cinco,
0: seis, sete. Exato. Caraca, e se você conseguir dar 10, todos todos, assim, mas não não o o 10, você você termina os os dois, cada um de um 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 se se afasta... Pega a espada, dá aquela respirada e daí volta pra luta. É muito cinematográfico. E o final, a terceira fase, que é surpresa, né? Você não sabe que vai ter uma terceira fase.
2: Verdade, surpresa. É
0: meio gimmick, assim, né? É meio pra, tipo, seja foda aí um pouquinho.
2: Vai lá. Não, mas é um gimmick que ainda é difícil. Se você não tiver prestando atenção, se você não souber como reage ao raio, você perde naquela, perde sim.
1: Foi, acho que as primeiras vezes que eu morri foi por isso, porque eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia que vinha essa fase, e eu não tinha ideia de como funcionava o raio.
2: Tem uma sala embaixo do castelo, naquele né? cara que isso. você tem que matar porque ele dá o saque rápido. Atrás dele tá lá dizendo como você volta o raio. Tá escrito lá uhum. dizendo pula, defende e ataca.
1: Sim, eu achei isso maravilhoso. Mas cara. assim, se
2: você não prestar atenção, tu não vê também. É outro, é outro uhum. exemplo da Fronda do Dica da, das piores maneiras.
0: Ah, e não, e é engraçado que é tipo um papel na parede que você já viu em vários lugares do jogo e não dava pra ler, mas esse dá, e ele fala assim, é muito conveniente assim no lore do jogo, Tipo, logo abaixo na sala anterior ao chefe que vai usar raio, tem um papel falando magicamente: Olha, o pessoal da Tomoui usava raio. E é assim que você se defende, beleza? Explicando
2: rápido em speedrun a história, ele tava lá no mirante do castelo novamente tentando correr e dizer, pô, Kuro, na moralzinha, me dá a imortalidade aí, o Kuro diz: não. Nunca imortalidade nada. é uma maldição, não gosto disso, e o meu Shinobi vai vir me salvar. O Shinobi realmente vem salvar. E você depois no final contra a Ema lá em cima e vocês dois juntos veem que o Genichiro não morreu depois de você matar ele. Ele ressurge. Ele já ele é imortal de alguma também. forma, mas é uma forma diferente da do Sekiro. É, até que o corpo dele tá meio
0: deformado, né? Ele tá meio estranho, assim. Você vê que quando ele tira a camisa, não tá certo. E ali, matando ele, né? Matando, em classe porque ele foge no final... É, você encontra a Emma. você descobre que, na verdade, ela trabalha pro
2: Lorde Ishin. Ele é o pai adotivo do Genishiro, tá ligado? E você pensa, espera, eles estão juntos então, né? Porque ele é o, é o pai do cara, que é o antigo imperador de China, né? O antigo Lorde Feudal de China. Por que, que a Emma tá me ajudando em vez de ajudar o cara? E você conversa com o, o Lorde Ishin depois e ele tá meio de boa.
0: Ele fica, fica, nossa aquele menino lá Tá indo por uns caminhos né?
2: Ajuda ele. É, ele não concorda com o que o neto dele tá fazendo, apesar de que o que o neto quer é preservar a independência que 20 anos atrás o Ishin conquistou. Mas o Ishin parece que tá em outra vibe a essa altura da vida dele. Ele eu acho que ele tá vendo que é inevitável a invasão do Ministério do Interior, sabe? A reunificação do Japão. E aqui você descobre o
0: motivo também, né? Que eles estão receosos pelo que ele tá fazendo. Porque aparentemente a imortalidade do dragão, o sangue do dragão que o único que pode dar é o Kuro, né, e pessoas como ele, teve outras crianças antes que eram como ele, ela meio que é uma maldição, assim, né, também. Porque uhum. toda vez que você morre e é trazido de volta à vida, meio que você tá sugando a vitalidade das outras pessoas que estão próximas.
2: Isso não é legal e o Genichiro deu uma manha de achar uma imortalidade ainda pior do que essa. Porque além Exato. disso, acaba com o corpo dele. E ele quer a verdadeira, que a do dragão, pra continuar salvando a Ashina. E eu acho que o Shin diz, não, nem se fosse a verdadeira não vale a pena. O custo é muito alto. Porque assim, quanto mais morre, mais mata as pessoas em volta. Se o Gnichiro é. for pra guerra, ele pode matar o próprio time dele, sem querer. Sim. É, era basicamente essa treta, eu tô explicando mais pro Luco saber. E o Kuro revelou que ele não gosta da imortalidade. Ele quer romper a imortalidade e você vai ajudar ele porque você é um amigão dele. Pra isso, você tem que pegar três itens. Uma espada que mata imortais, uma pedra cerimonial e uma flor de lótus. Luco, pra qual deles você foi primeiro? Eu acho que foi a espada,
1: porque eu lembro que quando eu parei de jogar no macaco, eu já tinha a espada. É verdade, já tinha. tempo, Sem tempo, né? Tá com os monges. Isso. Nossa, e eu sofri tanto naquele lugar. Nossa senhora. Eu, eu, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu via a floresta, eu vi os monges caminhando ao longe. Eu pensei, ah, vai ser tranquilinho, né? O lugar, né? de boa tal, Bonito. lutei contra um, beleza, pulei numa árvore, matei no um stealth, veio o outro, porrada porrada, é forte né, mas, me deu pra fazer, segui andando, e aí vieram quatro monges, aí eu pensei, é, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui, e aí, por vezes eu tentei fazer o estilo Dark Souls, corre, corre, bate, bate, por horas eu tentei fazer uma maneira de atrair um por um, não seja lançando uma shuriken, atirando a cerâmica, é, eu sei que eu consegui chegar dentro de um templo que tinha uma centopeia.
2: Ah, sim.
1: E aí eu matava o, o, o cara e o cara voltava e ele ficava sem entender nada porque eu não sabia qual era o lance da, da história dele. Eu acho que a, no jogo mesmo a gente não, não chega a saber ainda o que, que tá acontecendo, a explicação daquele É nessa daqui.
0: parte, é mais pro final da, dessa parte que você aprende. É,
1: eu, eu tomei uma surra. Eu sei que chegou no tempo que eu tava morrendo tanto lá que eu resolvi explorar outra área e aí eu fui pro Sunken Valley porque era um outro caminho disponível que tinha e, sei lá, vou, vou fuçar aqui e ver se eu acho alguma coisa, ganho uns níveis, né, eu acho algum chefe. E foi outra área também que, nossa, eu sofri, sofri, acho que eu sofri mais do que o tempo tanto que eu voltei pro templo antes de terminar o Sunken Valley, uhum.
2: né. Mas é bom, essa parte de você que eu acho que ele é a parte que ele mais abre o jogo, que ele dá essas três caminhos para você é. e você vai onde você quiser, na hora que você quiser. Isso, eu
1: explorei, eu explorei tudo, justamente pra eu conseguir avançar, porque eu tava tendo muita dificuldade. Toda hora eu chegava num lugar, eu chegava num beco sem saída. Aí eu ia pra outra área, avançava um pouquinho, beco sem saída. Eu ia pra outra, avançava um pouquinho, beco sem saída. Só que cada beco sem saída que eu chegava em um, eu conseguia abrir um espaço uhum. no outro. Então eu fui revezando as áreas assim. Porque toda vez que eu conseguia matar um chefe... Eu conseguia pegar um pouco mais de força... E aí conseguia derrotar o outro chefe e assim por diante. E hum. eu acho que é como o jogo quer que você faça
0: também. Eu acho que é o ideal que o jogo quer... É que você vai de pouquinho em pouquinho, tipo, ah, você chegou num boss que você não tá conseguindo. Vai pra outra área, explora um pouco, conhece outras coisas, pega outros itens, e daí você volta, sabe? Meio é. que o jogo dá essa ideia.
2: E nisso aqui ele funciona. Mas o primeiro boss desses três principais que você acha que matou foi os quatro macacos lá. Isso. É, os quatro macacos é uma luta complicada, divisiva, porque... Eu acho meio difícil fazer o que o jogo quer.
1: Eu, eu também achei complicado, mas eu achei muito interessante como eles fizeram uma luta que não é uma luta. É, você sabe. tem
2: que descobrir a fraqueza de cada macaco e se aproveitar delas. É que é um
1: Isso. puzzle, né?
2: É um é puzzle. É um quebra-cabeça um uhum. ali.
0: E eu amo essa luta. Nossa, eu amo tanto. Porque é tipo os macaquinhos, que é um macaco, é um macaco-macaco. De roupa,
2: deram roupa pro macaco, bicho. Quem, quem? Um gênio, deram roupão pro macaco.
0: Não, e ele, e ele faz barulho de macaco, ele faz o... Um... Ele faz barulho de macaco, é maravilhoso. Deram um chapéu, um kimono e um gongo pro macaco, bicho. Ó as ideias. Sim. E daí, tipo, o, o gimmick dessa luta que é aquela história dos, dos três macacos... Que, na verdade, no original era quatro. Que era um que não escuta, o outro que não fala e o outro que não vê. E você tem que descobrir como matar esses macacos, sendo que cada um tem essa gimmick, né? Um vê muito bem, o outro escuta você chegando de muito longe... E o terceiro, ele avisa onde você tá pros outros macacos. Eu acho que é muito gostosinho. Você descobrindo, assim, indo, explorando as áreas pra onde que... Cada macaco pode estar. É não, quando funciona é nota 10. Eu só acho que não precisava daqueles macacos minion
2: que são invocados, que ficam atacando você. <risos> Eu acho ele chato. É verdade, é verdade. Eles são chatos e atrapalham você a resolver o puzzle. Você pensa que é uma questão de força bruta, porque na real você pode resolver na força bruta. Se você correr pode. muito e der sorte, você acerta assim a espadada no macaco e mata ele. Mas aí você perdeu, né... O motivo todo do puzzle.
1: Inclusive, me tira outra dúvida aqui, porque eu lembro que tem um, um painelzinho, né? Aqueles painéis no, no começo da arena que vão pra. Cada macaco, quando você mata, ele vai pra lá como uma figura. Mas são quatro espaços que tem. É que não tem são? um
2: macaco que é invisível. A manha dele é ser invisível. Tem uma hora que você tem que estar tá andando e você vai escutar os passos dele atrás de você e você dá umas espadadas e mata ele. Você é verdade, deve ter é batido nele sem querer quando você tava lutando com os macacos aleatórios que chegam. <risos> É capaz, é capaz. É bem é capaz. isso, viu? Às vezes tu não consegue entender o que que o queria. Eles querem que você ensurdeça o um macaco que escuta com o um sino, eles querem que você prenda o um macaco que enxerga numa sala escura, e o outro macaco que fala, eu nunca sei o que eles querem que eu faça.
1: Eu
0: sempre pego na sorte, esse macaco que fala.
2: Ai, tu
1: gosta? Eu, eu sei que eu peguei alguma na sorte, deve ter sido isso.
0: Eu gosto, eu gosto, é porque eu acho que os outros é mais legal, sabe? Esse último macaco hum. que fica gritando é um saco. Mas os outros dois eu acho tão legalzinho, você usar o sino dele e cai assim, tipo, ai meu Deus. E daí o escuro ele fica olhando pros lados, tipo, eu não tô enxergando nada, meu Deus. E você tá. Então é... você é meio que um caçador ali. E o, o invisível, eu acho legal o conceito, eu acho que não funciona direito. Mas em teoria, se você tá numa sala que tem água no chão, uma coisa, você pode ver os passinhos dele atrás de você... E você pode escutar também ele andando.
2: Exato. Então, tem
0: algumas dicasinhas, assim. E eu, eu acho muito diferente. Eu acho que é um frescor pros outros boss que é tipo Perry Bat parry
2: E depois de você matar eles, você chega na Cria das Águas Divinas, que é um NPC que eu não vou explicar porque ele não é integral pra quest. E ela, essa NPC, te dá a Espada Imortal. Check. Um de três. Próximo. Não, e eu gosto que você
0: chega lá... E ela, ela meio que te assim, né? Tipo, ó, oh, essa espada aqui é perigosa. Mais
2: hein? um idiota vindo aqui. Sim. Ela fala. E daí, quando você morre e volta, ela fala, Eita, minha zoeira aqui não deu certo. É, eu peguei todo mundo nessa pegadinha, mas esse aqui não. Ela é importante, mas eu não vou explicar ela. Talvez, quando a gente estiver falando de finais, eu explico qual é a, da, a dessa menina. E eu já adianto que ela
0: é minha NPC favorita. Eu gosto muito dela. Eu queria proteger ela, ela a é... todo mundo.
2: O meu é o Ixin. Qual é o seu? O também é bom, hein? Eu tô
1: pensando aqui Eu acho
2: que Eu fico entre
1: dois Eu acho que eu fico entre aquele cara Que fica lá no começo do jogo que Pra você testar ataques nele Que ele não morre também Ou então Aquele cara que te dá o seu nome, né? O Tengu de é,
0: é o Isshin
2: É o Isshin disfarçado, inclusive
1: É o Ixin disfarçado Ah
0: Eu não acredito que tu não sacou A gente vai sim. chegar nessa
2: Não mas é, o Ishin é um velho, ele não devia estar tá fazendo isso, mas de vez em quando ele se veste de Batman e vai lá lutar com o Ministério do Interior porque ele gosta de luta. Mas eu acho que no final ele sabe que é uma batalha perdida, assim, a guerra. Ele é tipo a minha avó, que já tá com um problema na bacia, mas ela continua
0: subindo o telhado da casa pra limpar as coisas.
2: Hum. Não deveria,
0: mas tá. <risos> Achei que a sua avó brigava na
2: rua. Pois é, véio, os velho, os velhos lá que pulavam o muro da casa na pandemia... Então a gente gosta do mesmo NPC, Luco. Parabéns pra nós. Tem um momento no jogo que se você fizer umas coisas na ordem certa, você, o Steam deixa a roupa dele pendurada lá na, no quarto dele, pra ficar claro. A roupa que ele usa lá, sabe? Não, e é tipo ele fazendo
0: a voz do Batman, assim, quando ele tá de Tengu, é, ele sabe? faz uma
2: voz grossona, né? Ele disfarça, mas ele não disfarça bem. Tanto que o Tengu te chama de Sekiro, e depois o Shin dá a mó, mó, mó bandeira, porque você fala com ele pela primeira vez, e ele também te chama de Sekiro.
0: Do nada. Do okay. nada.
2: Sem explicar a origem do nome nem nada, ele só chama de Sekiro e, assim... Nossa, é a Fron novamente dando dicas que se você não tiver prestando atenção... João, qual foi a primeira área que você foi? Eu não lembro da primeira vez que eu joguei, mas da vez mais recente foi as profundezas de Ashina e isso se provou um erro.
1: Mas uh, pra seguir aqui a
2: nossa explicação no, no sentido linear, eu vou perguntar pro Luco qual foi a área que ele foi em seguida.
1: Eu acho... Que eu fui. Ca é porque isso foi tudo, foi antes do macaco. Eu, eu não lembro se eu segui uma ordem. É porque assim, eu ia fazendo um, fazendo outro, fazendo outro, né? Enquanto o fome não liberava. Eu sei que eu travei no macaco. E aí depois eu fiz o resto. Será que o próximo boss foi a monja? Foi, eu fiz a monja antes do macaco. Okay. Não, não. Eu cheguei nela, também travei nela e parei. Que eu
2: lembro que eu fiz com você, você me dando dica depois. Ah, é verdade. Não, então vamos falar do macaco, né? Por que é. foi um erro? É porque se você mata o macaco primeiro, você tem que matar dois macacos pra chegar na espada. Basicamente é isso. Ah. É a pior coisa que tem. Você cometeu o mesmo ah. erro, não foi, Agatha? Eu, na segunda vez que eu joguei, eu cometi o mesmo erro, sim. você deixar por
0: último o o Dips, né? Que é o Mebo Village, é, você
2: enfrenta dois macacos pra chegar lá. Exatamente, obrigatoriamente. Imagina, Luca... É... Você tá jogando contra o um macaco da fase 2... E tem outro macaco na arena que é o um macaco da fase 1. Um. Deus me livre, tá louco. Sim. Eu, a primeira vez...
0: Essa segunda vez que eu tava jogando, né? O primeiro lugar que eu fui foi Sunken Valley. Eu acho que é a primeira vez que eu joguei também. Porque é perto do castelo. E daí é meio que continuando ali. Meio que você vai naturalmente pra aquele lado. Eu gosto muito de Sunken Valley. Por causa que tem... É todo um cenário cheio de neve... E tem aquelas filha da puta com rifle, é... que é o inferno, mas... Mostrando o poder da arma de fogo que Sekiro, muito forte. Demais. Elas pô. são muito legais, é muito legal ver elas lutando. Então eu acho que eu tenho um lugarzinho especial no coração. E quando você chega lá embaixo e tem aquelas estátuas de Buda gigantescas e cheio de macaco com rifle, que catou rifle do chão e tá usando, é maravilhoso.
2: É, você fica se perguntando, mas quem que botou essas estátuas aqui, velho. Quem foi que deu um rifle na mão do macaco? Sim. E ele
0: se assusta com o tiro. É tão bonitinho.
2: É, Isso é muito charmoso. Só se você parar, você observa que o macaco te dá o tiro e depois ele fica desesperado com o som alto. Mas é,
0: e daí tudo pra combinar no Mamaco Gigante, né?
2: O Mamaco Gigante, o boss que fez o Luco desistir do Sekiro. Sim. Como foi essa batalha,
1: Luco? De início... Foi no um modo Dark Souls, né, vou correr, bater, correr, bater, correr, bater, mas não adiantava. Eu sequer cheguei na segunda fase, que é onde tem um plot twist que muita gente não espera, mas eu já sabia que ia acontecer. É, mas eu não conseguia chegar nem lá. Depois, quando eu voltei meses depois, o João veio com a, a, a arma perfeita. Ele falou, sabe o Stalinho? Então, o macaco não gosta de Stalinho. E foi só assim que eu consegui derrotar ele.
2: Sim. Ele ajuda muito na primeira fase Você nem usou a lança na segunda, tu não viu Mas ela também é muito Não boa.
1: usei, não usei, você me falou, deixei ela pronta pra usar Mas no, no, na correria ali Acabou que eu não cheguei a é usar não teve
2: oportunidade, você ter que dar um parry perfeito Num golpe específico dele, é quando ele cai tu usa a lança Mas não aconteceu Isso. Não aconteceu, tu conseguiu matar sem fazer aquilo Cara, pra mim foi difícil essa luta Por outro motivo, é porque eu queria jogá-la muito Sekiro, principalmente a primeira fase Eu queria dar parry em tudo e não é bem isso, é melhor às vezes você defender alguns golpes do macaco e você vai ganhar dele na barra de vida. É um dos bichos que você ganha na barra de vida e é... não na de postura, ele é uma exceção. Na segunda fase você consegue ganhar na barra de postura e dar parry compensa muito mais. Mas na primeira tu tem que matar ele na vida. E pra você, Agatha, como foi? É, eu admito que eu tenho esse problema com essa luta, assim.
0: Eu gosto muito dela pelo que ela significa pra Sekiro. Foi o primeiro grande meme de Sekiro, assim, né? Porque uhum. todo mundo ficava... Caralho, um mamaco, Foda. É, ou ficava com raiva do jogo, por causa do mamaco. Mas a primeira vez que eu joguei, eu fiquei... Eu acho que dias nele. Dias. Porque eu não tinha nenhuma dessas coisas que eu ficava pensando. Tipo, ah, eu posso usar o estalinho, mas eu usei tanto que acabou meus papéis. Agora é só no, é só no soco. E, e eu não tinha ainda a, a espada mortal. Porque dá um stagger nele, às vezes... Eu não tinha lança. lança... Ela é forte, né? Uhum. Eu não tinha lança. Então foi muito difícil, assim. Essa segunda vez que eu joguei, eu prestando mais atenção no jogo, foi mais fácil, mas eu não gosto da primeira fase dele exatamente pelo que você falou. Tem dois bosses, três contando que o macaco é repetido, que eu não gosto por causa que ele segue a lógica de Dark Souls e não de Sekiro. Porque os ataques... que matar na vida. É, os ataques hum. do macaco eles não dá pra dar parry, então aquela regra que o jogo te fala, ó, oh, dá pra dar parry em tudo, hein? Nesse aqui meio que não funciona, porque ele consegue arrancar sua vida e a sua postura sobe muito, muito, muito quando você dá parry no ataque dele, é... então não vale a
2: pena. O, o pior é que dá pra dar parry, mas é muito inútil, você não sobe a postura dele o suficiente e ele destrói a sua.
0: Exato, então é meio que um jogo quebrando o
2: acordo que ele tinha
0: comigo, sabe? E eu ativamente hum. não gosto da primeira fase dele. A segunda, eu consigo lidar muito melhor, por causa que ele tem espada e dá pra dar parry. Mas a primeira,
2: é. eu não gosto muito, assim. Eu gosto do boss, mas eu odeio a luta. Eu vou dizer que eu não gosto da primeira fase, mas eu aprendi a lidar. Aí, no final das contas, é uma que eu, que eu sei lidar, que eu sei o que ele tá pedindo e entrego. Mas, é, realmente, ele me confundiu também. Sim. Você teve alguma impressão parecida com isso, Luco?
1: É, a primeira luta também tem essa questão do, de você justamente ter que aprender a mecânica certa, embora não seja a que eu mais gostei de usar o estalinho. Mas a segunda, que já tem a espada, eu achei mais interessante. Eu me senti mais, mais confortável no que eu tava fazendo.
2: Uhum. Pois é. Mas é uma luta interessante, pelo menos. E depois de você Sim. matar o macaco, você pega a flor de lótus do palácio. Que eu não expliquei esse pedaço, mas é porque o Kuro tem que fazer um incenso. Uh, uh, bear with me here. Sim. E a, a
0: segunda luta com o macaco, que eu acho que já é, é bom a gente já puxar aqui, eu acho ela, ela mais... Ela é opcional,
2: né? Ela, a não ser que você tenha feito a, a besteira que a gente fez, João. Exato, mas ela é pra ser opcional. O Luke não fez, ele não é obrigado.
0: Não, é... Mas a segunda luta eu acho ela mais fácil, porque ela tem um truque nela, que se você matar o um macaco sem cabeça primeiro, o outro macaco é a namorada dele. E daí se o macaco morrer, ela fica tão triste que ela fica lá no cantinho chorando e ela morre sozinha. Você não precisa enfrentar ela.
2: Mas eu vou falar o seguinte, eu acho difícil derrotar o macaco da espada e que eu tenho outro macaco que pula do meu ponto cego e começa a me bater. Eu, eu acho mais fácil, e eu não sei o que é, hum. eu acho que talvez seja
0: porque tem dois inimigos gigantes e o jogo dá uma, uma parada nos ataques,
2: Diferente do primeiro macaco que
0: ataque toda hora Mas eu acho ele mais fácil do que o um macaco sozinho
2: Ok, eu entendo, eu entendo Eu entendo como você pode achar Mas eu não consigo da minha, minha opinião foi o completo oposto Segundo ingrediente foi pego Agora vamos pro terceiro e último
0: lugar que a gente vai é Mibo Village, que é um buraco que você pula literalmente e até o Curo fala assim ó oh, tem um
2: buraco que eu não sei pra onde leva vai lá ver. Não, tem aquela velha do lado que é muito confiável e fica dizendo pula aí, confio. <risos> pula aí, é de boa? Eu, eu, nossa eu, eu ficava muito
0: desconfiado daquela velha Eu também. E você chega em Resident Evil, né?
2: É, é basicamente uh -huh. isso. Resident Evil 4
0: <risos> Exato. Que é uma vilazinha que tá com pessoas estranhas, porque elas estão meio peixe, é quase um negócio meio HP Lovecraft, que ela, por algum motivo, eles estão com essas deformações, e eles estão atacando todo mundo, completamente todo mundo, assim. E é uma área, é muito curtinha, né? O que, que você achou, Lucu,
2: quando você chegou lá?
1: Eu tô caçando aqui o, o, no YouTube, porque eu tô tentando lembrar <risos> da, da chegada do, do buraco aqui.
2: Nossa, a chegada do buraco numa caverna, aí da caverna é. você tem que passar na piscina de veneno, aí você passa no lugar que teria os dois macacos, mas não teve porque você fez na ordem certa, aí depois você chega naquela vila da névoa, aí da vila da névoa você pula e vai parar na vila Mibu. É, é
1: aquele lugar que tem um pessoal que é muito resistente a dano, não é? Isso. Eles até dano que são. Dando da espada. Eles são? Eles são? São, são sim. É... Eu tô vendo aqui, realmente, eu, eu lembro que foi... Ah, a gente diz que de Dark Souls porque é o Pântano, né? Que sempre tem que ter, que o Miyazaki tem a tara dele em Pântano.
2: Sim. O Pântano teve antes, que foi a piscina de veneno, eu acho. Pra mim, aquele é o Pântano.
0: Isso, isso. Ai, mas tem vários, tem vários lugares com Pântano. O Miyazaki não, não se aguenta.
2: Gente, pelo amor de Deus, o teleporte daquele lugar se chama piscina de veneno, maluco. Sim. Não, e tem o pior miniboss, que é a moça de rifle, só que muito mais forte. Eu odeio ela, ela nem pega o, o envenenamento da Sabimaru, velho. Uhum. Eu odeio aquele minibus. Aliás, é,
0: dica, se você usar os ninjutsu de controle em algum dos minions, ele te ajuda pra cacete.
1: Eu, eu adorava usar esse ninjutsu nesse, no pessoal com rifle, porque, nossa, era uma ajuda gigantesca, realmente. Pois é.
2: Nossa, eu nunca tentei. Nas próximas vezes eu vou fazer isso. Ah, ajuda muito, ajuda muito. Mimbo Village é engraçado, assim,
0: porque não tem muito o que fazer lá eu sinto que ele é mais sobre lore do que sobre gameplay e, até porque o gameplay é meio chato que tem uns bichos que literalmente saem do chão pra te atacar é muito chato verdade e o que importa é quando você chega lá no final e tem a monja, a ilusão da monja né que é aguardiando uhum. o local que você precisa ir pra pegar a pedra e eu, nossa esse boss, ele é esquisito, porque a postura dela não sobe né, você tem que bater na vida e uhum. eu
1: usei muito... Lá foi onde eu usei os itens, né? Comecei a usar item que foi a... Confete divino.
2: Uhum. uhum. É, o Confete divino aumenta muito o dano que tu dá nela e deixa a luta Isso. mais rápida.
0: Mas é uma luta muito demorada. Eu acho um boss muito demorado, assim. E eu gosto dela... Ah, por... ele é. Porque esse é da mesma lógica do macaco, que você tem que ir tirando a vida até a postura não subir mais dela, né? Não, não descer mais, aliás. Mas essa, pelo menos, você consegue dar parry.
1: Então eu, a, a luta é de boa pra mim. e eu, eu adorei essa luta também. Eu achei muito interessante como você vai aprendendo o ritmo do Perry dela. Eu achei bem gostosa de
2: lutar. Eu também acho. E é bom a gente aprender isso agora porque ela volta. É,
1: sim, tem duas
0: vezes esse boss. Sim. A
2: Fron gostou dessa daí. Eu posso fazer... Eu vou puxar uma coisa antes. Porque antes de meu Village tem a vila que tá em volta em névoa, né? Vocês lembram tem, dela? Uh -huh. Sim, sim. Eu só queria citar que eu acho engraçadíssimo que tem um pequeno meme na comunidade de Sekiro que é fingir que a luta de boss que tem naquela área é a mais difícil do jogo. A galera fica no Reddit dizendo cara, toma cuidado com o nobre da névoa, bicho. Caraca. Ele é muito difícil, maluco. Guarda item, guarda item pra usar lá. Cuidado na hora que tu chegar, bicho. Não erra o ataque mortal porque se tu errar, tu vai morrer na segunda fase.
0: É, sabe o que é pior? que deve dar um, hum. um PTSD nos jogadores de Souls, porque a galera veio de, sei lá, Dark Souls 2, que tem umas áreas de névoa que filha da puta, hein? Assim. Então puxa, assim, o ah. um medo intrínseco no jogador, sabe?
2: Então é por isso que funciona.
0: Pois é, porque os outros Souls meio que mancharam névoa pra
2: sempre. No, ok, ok, mas é engraçado porque ele, na verdade, é um vagabundo que tu bate nele, ele não consegue nem reagir.
1: Ele é. é basicamente o Pinwheel do Dark Souls 1.
2: É o Pinwheel, é. ele é o Pinwheel,
1: muito bom. É tipo isso, só
0: que mais fraco ainda, porque você nem precisa. É, mais fraco ainda.
2: Eu já morri pro Pinwheel. <risos> eu também, mas pra esse maluco aqui, nada. Mas é muito engraçado isso, e que bom que a gente aprendeu a monja, que ela tem ritmos bons, porque como disse, era a volta, e a gente pegou a pedra aromática, o último item na lista. A pedra do rim, né? Tem alguma
0: coisa assim sobre ser uma pedra que é formada no corpo de alguém? Isso aqui é perda de rim. É.
2: é, e ela tem um cheiro, não deve ser um cheiro agradável, gente. Esse incenso deve ser horroroso.
1: É, nem um pouco, nossa. Que bom que a gente não tem jogos 4D ainda, né?
2: Aham. <risos> uh <-huh. risos> Você que ia ser terrível, só o cheiro de sangue, de merda, que e passa eu... muito esgoto, o veneno não deve ter um, um cheiro legal também. A, pelo menos não é Dark Souls. Light Town deve ser horrível. Nossa. É nesse momento também, matando ela Que a gente desbloqueia a habilidade de nadar Que Sim. foi uma surpresa pra mim Eu não imaginava que o jogo ia abrir de repente Todos aqueles lagos que tinha Eu achei que era só nadar na superfície Igual eu fazia até agora
0: Aliás, o
2: lobo é um nadador
0: olímpico, né? Porque o filho da puta nada pra caralho Assim, rápido, pra porra <risos> É até
2: novamente, porque Sei lá, o item que ele pega da mão já deixa ele respirar Infinitamente, mas mesmo antes O bicho nada muito Sim. Ele nada igual um golfinho Sim, e eu amei voltar nas áreas
0: e ficar descendo um laguinho pra ver o que tem embaixo, porque todo lugar que tem água que você pode descer, eles colocaram alguma coisinha pra te dar um, um prêmiozinho, tipo, ah, você voltou aqui, toma esse, toma
1: esse item, toma isso, sei o que. Ou então, uma coisinha pra você fugir de lá, é... como aquele lago que tem perto do castelo.
0: É, então. É verdade. Mais de uma vez eles colocaram o inimigo sem cabeça embaixo do lago, e é o um inferno, eu sempre fugi, eu nunca matei nenhum embaixo da
1: Inclusive... água. Inclusive... Eu nunca matei nenhum, nem fora d'água.
2: Uh, eu também evito eles, viu? Até hoje em dia, eu já matei uma vez só pra completar, né? Pra ter os quatro. Aham. Uhum. É. Não foi muito recompensador, não. É, você ganha o Power Beats, né? Que é pra você ficar mais forte. É, você ganha basicamente um item pra você usar pra sempre que tem o mesmo efeito dos açúcares.
0: É, também. Também. O truque desses inimigos, eles são muito difíceis, Ah, ele não,
2: dá, ele não dá contas de oração. Nenhum deles dá contas de oração. Ah, você não? consegue chegar no máximo sem matar eles.
0: Caraca, ok. Eu achei que ele dava.
2: É só esse item mesmo que é o açúcar, né? Que faz o mesmo efeito dos açúcares, só que volta na bonfire e você gasta brasão espiritual. Entendi, nem vale a pena, então. Mas o truque dele é você usar o confete
0: na sua arma, que é um item que ele é bom contra aparições. Sei lá, tem uns 5 inimigos no jogo que isso é efetivo, mas contra eles são, então daí você consegue uhum. dar mais dano nele. Mas não vale a pena não, é um inimigo muito difícil e muito chato.
2: Eu também acho ele muito chato, ele, você pode dar parry, mas os timings dele são tudo errados, ele, ele tá lá pra te enganar, eu não gosto Sim. não. E embaixo d'água é pior ainda. Ele fica lá rodando a espada por 50 minutos, aí de repente <risos> dá uma pancada rápida demais pra você reagir. Não, e ele
0: dá o status de medo, que te mata se, você, se ele subir a 100% que é um saco. É, oh, o terror Deus. te
2: mata. Insta kill. Absurdo. Exato.
0: E finalmente voltamos pro Castelo pra uma das lutas mais. Eu acho que mais emblemáticas de Sekiro. Que é a primeira vez que você luta contra o coruja, né?
2: Ou não, dependendo uh -huh. da sua escolha. É uma controvérsia também, viu? A luta é controvérsia. Pois é. E
0: voltando pro Castelo, é, é a primeira vez que você vê que o Ministério do Interior invadiu? O castelo de Ashna Então ativamente você vê os inimigos Que... Você viu no começo do jogo, né? Aqueles é, espiões de roxo Que ficam dando chute em você Ódio, ódio <risos> Eu gosto muito deles Porque você dá pra dar um chutão no joelho deles
2: dele, Eu caem. gosto do moveset da perna na perna, moleque As ideia?
1: Eu não sabia que dá pra fazer isso e o. o. É que Miki, eu sempre fiz o nome daquele ataque. Gente. É Mikiri. é Mikiri. É Mikiri. Mikiri. Você poder dar Mikiri nos ataques deles também. Caraca! Isso daqui a pouco a gente vai falar na memória que tem um chefe lá que adorei aquele chefe.
2: Pois é. É. É um ninja. Ele tem o mesmo moveset de todos os ninjas que tem no mundo. Sim,
1: sim, sim. Foi lá que eu aprendi a enfrentar eles de verdade.
2: Ah, mas fica gostoso depois. Eu acho que eles são muito bons. Eu também gosto. E muito. eles são do Ministério do Interior, igual a Agatha falou. E estão lá invadindo Ashna. O estado do mundo mudou. Passou tempo. Sim. Enquanto você estava pegando seus três itens. É seco se passa em um dia, né? Começa no amanhecer um e termina no, no, na noite. Na verdade, se passa em mais porque tem um pequeno lapso temporal quando você é derrotado pelo Genichiro e acorda.
0: Ah, sim, no começo do jogo, né?
2: No, depois do tutorial. Uhum. Mas depois aqui. é um Começa numa dia. noite, aí você acorda não sei quanto tempo depois, aí a partir desse momento que você acorda é um dia.
0: É. Mas, voltando, você vai até a pagoda do castelo novamente, onde você enfrentou o Gineshiro da primeira vez, e você encontra o Papai Coruja, que ele tá tentando conseguir a imortalidade do Kuro, assim como o Gineshiro tava tentando antes. E ele parece não estar tá de muitas amizades ali. E ele faz uma oferta pra você, né? Algum de vocês aceitou a oferta dele de começo? Que é pegar a imortalidade do curo?
2: Não. Nem eu. Mas sabe o que, é que o jogo faz? Se você clica lá pra se juntar a ele, o jogo pergunta: Mas você tem certeza? Você quer mesmo? Porque se você nega, se você nega, ele diz, não, beleza. Ele não pergunta duas vezes. Mas se você tá fazendo a escolha errada, ele pergunta se você tem certeza. Sim. É, tem o final Shura nesse momento. É um final que acaba antes do fim do jogo. Você vai deixar de ver alguns chefes bem interessantes. Mas o que você pode fazer agora, que é você fazer o final ruim. Que no final você vai se tornar o demônio que vai destruir Ashina. Nesse final você se junta ao Papai Coruja e ele diz Beleza, eu vou lá matar o Ganeshira e pegar essa outra espada imortal que ele tá atrás. E Enquanto isso você cuida da galera que tá aqui e pega o Kuro, beleza? Aí você diz, beleza. Aí a Emma diz, infelizmente eu vou ter que te impedir, né? Porque ela é. não quer você fazendo maldade, a Emma é uma pessoa boa. Você passa por uma luta com ela em que ela, ao contrário de todos os outros chefes, só tem uma barra de vida. Tadinha. Ela é um chefe que aparece na Boss Rush, por exemplo. Sim. E ela só tem uma barra de vida, é a única que eu saiba que só tem uma barra de vida.
3: Eu
0: gosto, é, no jogo inteiro o lobo fica falando pra ela, tipo, ou... Oh. Você tem pose aí que cê, eu acho que você sabe lutar, hein? Ela fica, não, não, que isso, não sei lutar não Só mexo com as minhas medicinas aqui E daí você chega nesse final Você vê que ela realmente sabe lutar Que ela queimou pra
2: matar o demônio do rancor, né? Era o objetivo dela desde o começo Exatamente Pra impedir outro demônio do rancor de aparecer Porque isso é o que você tá se tornando Se você fizer esse final Você vira uma espécie de demônio do rancor Que é um boss que a gente vai falar mais lá pra frente e se você passar dela, o Ishin, velho, quase acabado, se levanta e diz Ahã, ah, não vai não. E aí você tem que passar por uma outra luta com ele, que é uma luta com o Isshin bastante diferente da luta normal, viu, Luco? É uma que ele tem ah, outros golpes, apenas alguns parecidos e tal, e é muito gostosa, eu acho. É uma luta muito boa também. Eu devo dizer
0: que o Ishin ganhou quando ele falou Ahã, ah, e eu desisti nessa luta. Eu nunca consegui
2: passar dele. Ah, eu consegui passar dele do trabalho, mas é uma luta também muito satisfatória, igual a do Isshin tradicional.
1: Eu quero muito fazer ele essa luta.
2: Ele usa fogo, e eu odeio ficar lidando com fogo. Cara, tem uma hora que ele usa uma cruz de na melhorada, Luka, que é muito boa, ele dá tipo golpe de anime, ele embainha a espada e quando ele solta, vem tipo centenas de cortes na sua direção, parecendo Cavaleiros do Zodíaco. É muito Caraca. bonito de se ver. Sim. e o jeito de você responder também muito bom, tem o um jeito certo e tem o um jeito de usa o Corvo da nevo <risos> sai da frente, tá ligado eu não vou dar parry em 100 golpes eu vou <risos> teletransportar e se você fez isso você derrota o Ishin o Coruja, ele chega lá com a cabeça do Genishiro e a outra espada imortal, porque tem duas e fala, agora nós vamos dominar Ash, né, você não e dá uma facada nas costas dele ele, meu Deus, traído pelo meu próprio filho, como eu poderia imaginar que eu, o grande traidor, seria traído? Exato. Ele falece, o Kuro fica horrorizado, porque agora o Sekiro tá com duas espadas imortais, uma em cada mão e o, braço, e o braço esquerdo dele, né? Que é o braço da prótese, pegando fogo, e ele vai virar um demônio que vai assolar a Terra. Esse é o final. É, o que dá a entender que certas pessoas têm esse negócio,
0: essa raiva dentro delas, que alguma, tipo, alguma entidade eu não pesquisei pra saber de onde vem e tudo mais, né? Pra saber mais Deve a fundo. Deve ser
2: pena. folclore japonês,
0: né? É, mas que se você tiver essa raiva dentro de você, ela aflora, né? E se transforma nesse demônio de fogo. E que a gente sabe que aconteceu uma vez antes, com o escultor, né? Que Ele era um. E agora aconteceu com o lobo, nesse final. É, é,
1: isso daí foi um vídeo que eu consegui ver ontem, fazendo uma explicação, que o samurai, quando ele mata as pessoas... Ele absorve o karma, ele absorve a raiva, ele absorve aquilo ali Então conforme ele vai matando, ele vai acumulando aquilo dentro de si Só que o Shin matou muita gente Mas o diferencial é que após cada morte, ele respirava, ele meditava e ele tirava aquilo do corpo dele Por isso ele nunca foi tomado
2: pelo Shura Diferente do Sekiro que absorve aquilo tudo Deve ter sido também a mesma coisa do escultor, porque o escultor ele não tem um treinamento tradicional de luta igual o Ishin tem, ele se ensinou sozinho. Sim, E é por isso exatamente. que ele também sucumbe, ele não deve ter esse ritual todo.
0: Não, e tanto que uhum. o escultor fica fazendo aquelas esculturas de Buda que são todas erradas, porque ele não consegue deixar o Carmen embora e ele fica mais puto ainda, porque tipo, nossa, eu faço Budas, mas todos eles saem errado.
2: É, ele Exato. fala que tudo sai com uma expressão rancorosa, uma expressão de raiva, ele não consegue fazer um, um Buda, esculpir um Buda que pareça em paz.
1: E você vê que eles não são pessoas, né, eles têm quatro braços, ou eles têm dois troncos, sempre tem uma, uma coisa diferente, assim, além da expressão que
2: vocês falaram. Exatamente, pô. Caraca, obrigado por essa informação aí. Pô, foi, foi muito útil mesmo, valeu, Luco estamos aqui pra contribuir espero que você tenha gostado desse <risos> final aí que eu só narrei pra você, depois você veja ele ele é interessante, mas quando você faz a coisa certa, o que acontece que, é que a coisa certa é você ficar do lado do Kuro Exato. Quebrar você o vai código, ter uma né? luta contra seu, seu pai, e é nesse momento que você hum, descobre sim. quando ele desembainha a espada que quem te matou três anos atrás, lá na quando o Kuro foi sequestrado pela primeira vez, foi ele, era a espada dele então a invasão foi toda orquestrada por ele. Ele, você pensou que tinha morrido lá, mas ele tava vivo. Ele fingiu a própria morte pra poder te esfaquear pelas costas. É um safado. Exato. E eu. É um safado. É
0: minha luta favorita do jogo inteiro. Essa daqui: do, do Coruja. A primeira vez que você luta contra ele, né? Porque é muito esse negócio do Perry que nem é com o Genshiro, Que se você sabe o que, que ele vai fazer, você consegue dar Perry em tudo. Mas ele tem umas pequenas coisinhas de filha da putagem que ele usa os mesmos itens que você usa. Ele usa o, os métodos shinobi, de tipo, de tacar uma bombinha que a névoa faz que você não possa usar item de cura. Ele taca a bombinha na sua cara pra te dar stun. Ele consegue um monte de coisa. Ele taca shuriken de longe, se você estiver muito longe. Ele tem várias das coisinhas. Ele tem essas pequenas habilidades que você como jogador tem, mas nenhum outro inimigo tinha até então. E ele tem. E é uma luta muito de igual pra igual agora. O lobo tá finalmente no nível do pai dele. E é muito satisfatório quando você ganha.
2: Sim, a minha coisa favorita disso é que quando você tenta dar estocada nele, o cara responde com um mikiri. Sim! É absurdo, é muito punitivo, cara. Ele pisa na tua espada e te dá uma facada assim pra mostrar. Não venha com estocada pra mim. Eu sei dar mikiri, eu sou um shinobi, igual você. Exato. Ele é o único boss no jogo que faz isso. Eu acho que passar a ideia
1: de que foi ele que ensinou isso pra você, né? Sim. Passa, passa, passa isso. muito.
2: Como foi essa luta pra você, Luco?
1: Então... <risos> agora é a hora que a Agatha vai se arrepender de ter me chamado, porque... Eu comecei tentando fazer da maneira correta, digamos assim. Perry, Perry, aprende os movimentos e tal. Na segunda luta, que a gente vai falar depois na memória, realmente eu venci dessa maneira, venci honesto. Mas, na primeira luta... Eu desisti, eu falei, eu vou fazer Dark Souls e eu ficava correndo ao redor dele, cercando ele, quando ele dava um ataque eu ia lá na frente, corte, corte, corria, 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 corte, corte, corria, 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 corte, corte, corte. até conseguir matar ele. Isso aí é
0: uma vergonha, é uma vergonha completa, porque o jogo quer que você seja o shinobi dando parry no seu pai. E você foi lá e fez o um método covarde. Mas tudo bem.
1: Eu sei. Assim,
0: o jogo quer que você seja. Eu sou melhor que meu pai. Você foi igual a ele, louco. Você foi... usou
2: métodos sujos igual a ele. É, isso, imersão. <risos> é, Exatamente, isso. pô. Você ganhou desse jeito que era pra ser ganho. Tanto que... Isso. Sabe quando você morre ele fala as duas regras do shinobis? Uhum. Ah, eu amava aquilo ali. Sabe, você eu tenho que falar essa curiosidade. Tem uma terceira regra, louco. Você chegou a ouvir ela? eu acho que na luta não. O único jeito de fazer isso é você morrendo na primeira vez, aí você mata ele, aí você recupera a ressurreição, aí você morre na segunda, aí você tem que usar algum item pra recuperar a sua terceira ressurreição. Depois de você usar o item e ele te matar pela terceira vez, aí ele vai falar a terceira regra, que é... Terceira
1: regra, o medo é absoluto. Não há vergonha em perder uma luta, mas você precisa se
2: vingar de qualquer maneira. Caraca! <risos> Caraca, que <risos> Absurdo, foda. cara, porque ele é safado. Ele ah. é safado, tipo, eu fico dizendo, não existe código Shinobi. Não existe um grupo chamado Shinobi que escreveram um código. Ele inventou esse código pra te manipular, especificamente. Sim. Pra dizer, não, a coisa mais importante do mundo, do mundo é você ouvir a minha palavra que eu sou seu pai. É porque ele queria te controlar, ele queria te usar. Porque ele é um filho da puta. E isso é incrível, incrível. Mais uma coisa incrível de Sakura tanto que...
0: Eu é, acho que já dá pra emendar, né? Que você precisa de um item pra fazer um dos final do jogo. Que você volta na memória. Só que agora do coruja. Na
2: versão dele dos eventos. Depois dele ter te matado, né? Exatamente. É, isso é uma
0: pergunta que eu fico, assim. É a versão dele dos eventos só é como ele imaginava que os eventos seriam? Como ele queria que
2: fosse? Porque você mata ele no final. Dessa memória. Você mata ele no final e pega um item, né, você volta é... dessa memória com um item que você não tinha como fisicamente adquirir, né, não, não faz sentido, mas... Não, e o cara, o
0: boss, que chama os cachorros, que é bem no começo dessa memória, que eu gosto muito dele, aliás, é, ele é o cara que tá na sala anterior ao coruja da primeira vez que você vai enfrentar. Então se você matar ele na memória, não teria como ele tá ali na quando você for
2: enfrentar o coruja no mundo real, sabe... É, 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 realmente não faz sentido É um paradoxo temporal esse, esse lance de viagem no tempo ah, Pois é Então o que eu
0: imagino assim É como o Coruja talvez idealizasse Que aquilo ia acontecer Porra, eu queria que o lobo fosse foda o suficiente Pra ele conseguir ganhar de mim Mas não aconteceu Ele, ele não foi esperto o suficiente Nem, nem forte é,
2: Mas no final, sei lá A magia do Buda deixa você levar item pra fora Daquele lugar Vamos emendar logo essa luta, então, que eu gosto dela como luta. Não vou explicar nem a posição dela na história, porque chegamos ao consenso, não faz sentido. Uhum. Mas você precisa dela pra ganhar um item pra fazer um dos finais. E é a minha luta favorita. Essa segunda luta do Coruja é a minha luta favorita Sério? do jogo. Sério?
0: Mais que a primeira versão do Coruja?
2: Mais do que o primeiro, porque ele tá mais safado, tá usando ainda mais itens, e Sim. o negócio é que ele... Parece que dá mais aberturas pra você reagir a coisas diferentes que ele vai fazer e é mais satisfatório fazer isso. Por exemplo, nessa, ele tenta dar a estocada. A mesma estocada que é a habilidade final da árvore de habilidades do Shinobi. Que você pode usar, sabe? Ali usa isso em você e você devolveu um o Mikiri em cima, pisar na espada dele e depois sair atacando. Isso é satisfatório isso de um é jeito inenarrável. Bom. É
1: muito bom. Com certeza.
2: É muito... Tu, tu fez isso nele, né, Luco? Fez o nele? Fiz.
1: Foi, foi aí que eu tive que aprender a luta. Essa segunda eu realmente aprendi a, a enfrentar ele. Tanto que foi a única luta que eu fiz a memória depois, só por jogar, só por fazer. Pra mostrar pra um amigo meu como é que o jogo era um outro combate. Eu falei, vou te mostrar como, como esse daqui funciona. E é muito gostoso, é muito gostoso. Você vai vendo outros métodos que ele tem, aquilo dele de usar uma coruja pra se teleportar... Jogar ela como uma bola de fogo depois vir com a estocada e você dá o um Mikiri. É muito satisfatório você conseguir entender o padrão de movimentos dele. Tem aquele ataque que ele levanta o braço. Que se você desviar na hora errada, ele troca o ataque e te acerta. <risos> se você correr, ele esse... troca o ataque e se joga na sua frente. Dá um pulo e te pega na, na distância. É fantástica. É uma das melhores lutas. Eu acho que é a minha segunda favorita. Uhum mas é muito gostoso é muito gostoso enfrentar ele naquele lugar Sim. o, o, cenário, o todo, cenário, todo o, né? o clima pra você chegar ali sabe? a gente
2: não falou isso na Senhora Borboleta mas na primeira fase da Senhora Borboleta tá pegando fogo um pouquinho, na segunda começa a pegar fogo mais e é a mesma arena só que no Coruja tá pegando Sim. fogo pra caralho, é, tá, tá quase caindo né? uhum. o
0: lugar, é muito bonito eu gosto muito dessa luta também porque é repeteco da luta favorita que eu tenho no jogo, que é o Coruja mas a única coisa que eu tenho pra falar contra ela é o fato de que quando ele usa na segunda fase, né? Ele se transforma naquela coruja, a câmera dá uma bugada. Eu não consigo ver de onde ele tá vindo. É, isso é. E daí tem vezes que isso me matou porque a câmera do jogo, tipo... Eu, cara, eu não consigo ver de onde ele tá vindo porque foi muito rápido. E daí eu acho que, tipo, a segunda fase dele
2: me dá uma brochada por causa disso. Ah, mas isso aí tá completamente in character para o coruja.
1: Sim. Isso eu tive que usar a mãozinha de gancho de Dark Souls, que é você segurar o dedo indicador em cima do botão de correr e ficar girando a câmera com o dedão. e sabe eu fiz isso não também. podia parar naquele momento. Eu faço isso, não podia eu faço isso também.
0: Mas é uma luta fenomenal, assim. É
2: pontos altos do jogo. Também acho, eu acho que ela tá no, pelo menos no top 3 de todo mundo aqui.
0: Com certeza.
2: Depois a gente vai montar o top das lutas, hein?
0: É, eu tô, eu tô pensando, eu tô, eu tô em dúvida sobre a minha
2: luta favorita, é, mas de, quando a gente chega nela eu Não, falo. mas vamos conversando que aí a gente revela. Exato. Mas o que rolou, né, no tempo real é que você derrotou o Coruja lá no mirante do castelo, falou com o Kuro, ele te deu licença e agora você pode viajar até o Palácio da Nascente pra finalmente conseguir as lágrimas do dragão e voltar pra conseguir romper a imortalidade do Kuro.
0: Exato, a gente não falou isso, né, mas esse é o grande é a quest final é você chegar até o dragão, pegar as lágrimas dele nesse lugar e trazer de volta pro Kuro pra ele poder romper a imortalidade
2: porque eu, já falamos, o Kuro considera a imortalidade uma maldição e se ela sumisse do mundo era bem melhor o mundo ia ter menos sofrimento
3: 脳なるほど。<笑>
0: A gente vai pro cenário que eu acho que é o mais bonito do jogo inteiro, assim, na minha opinião. Que ele é ah, coloridíssimo. Concordo, concordo, muito bonito. Tem Mas não tem antes
2: água. de derrotar três fases da monja. <risos> ah, duas, vai. Eu não vou deixar vocês passarem igual ela não deixa você passar sem, sem fazer aquela luta. Que é bonita também, numa ponte com aquelas árvores lá, bonitaça.
1: Duas fases porque tem aquele neto do exato. Lado, né? <risos> exato.
2: Pular a segunda fase. Né? ninguém joga a segunda fase daquela luta. Exatamente.
0: Eu só descobri isso escutando o podcast mais tarde sobre o Sekiro. Eu, na primeira vez que eu joguei, eu enfrentei na moralzinha. Porque eu não sabia se, esse negócio.
2: Eu falei ao vivo pro Luco, porque eu acho que é muito sofrimento à toa a pessoa ter que passar da segunda fase completamente desnecessária.
0: Ah, eu também acho. Agora,
2: toda vez que eu jogo, eu sempre passo direto pra ela.
0: Eu falo, foda-se.
2: E ela traz de volta tudo aquilo que você aprendeu da monja da última vez que você enfrentou ela e eu acho gostoso executar só que nela de verdade é Sim. muito satisfatório essa luta, só isso que eu queria falar
3: e
0: a terceira versão dela que é com o verme saindo pela cabeça é, é... é assustadora
2: assim é, é nesse momento pra tu entender a imortalidade, se você não tinha entendido antes que a imortalidade impura é basicamente você se infestar de insetos de centopeias que toda vez que você morre eles dão um jeito de te ressuscitar Mas você vai ficando menos humano
0: É, é isso
2: que o pessoal do templo
0: Sem tava fazendo, né? Eles colocaram a centopeia uhum. neles e a centopeia
2: É um parasita, basicamente É um parasita Nesse, na monja, por exemplo, e em vários Outros chefes, parece que ela chega no estado De desenvolvimento que uma centopéia Gigante substitui a sua espinha uhum. Você não tem mais espinha É um inseto E ele sai pela cabeça, assim, né? Que, que horror maravilhoso, eu acho isso assim, sabe? Um Sim. conceito de horror maravilhoso.
0: E a única coisa que mata as centopeias é a espada
2: mortal, né? A espada que mata os imortais, é. É o único jeito. E daí a gente chega em Fountainhead Palace, que... O Palácio da Nascente. Isso,
0: porque realmente né, é uma grande nascente, é um rio gigantesco, que é numa montanha e esse rio passa pelo meio da vila, assim. Que nessa altura tá meio
2: destruída, né? E é uma nascente na qual fica o dragão divino, que eu tenho que frisar isso pelo fato de que como a galera se infesta com centopeia, é que eles querem atingir a imortalidade do dragão divino, então eles fazem o quê? Bebem água de banho do dragão, de verdade. Água de banho? Eles bebem água suja que escorre lá da nascente onde o dragão mora. Ai, água de Aí banho. Aí eles pegam verme e ficam imortal.
0: Né, exatamente. O único que tem realmente acesso ao sangue, que tem um contrato para o dragão, é as crianças como o é, né? E a gente sabia nessa uhum. altura que já teve uma criança anterior e tudo mais.
2: Eu não sei se você sabia desse detalhe de lore e Luke mas fica a informação. É literalmente beber água suja e ficar com verme.
1: Eu lembro. Você lembra que você falou isso pra mim?
2: Nossa, véio. Mas é nojento e eu adoro e você... o conceito, eu adoro o conceito.
1: Você tem até uma quest que você oferece essa água pra uma pessoa, que quando você volta ela tá tão informada.
2: Ela vira o
0: nobre do palácio. É na Bible Village. Porque esse é o Lord Amible Village, né? Tem um cara
2: loucaço lá que queria transformar todo mundo. A gente tá pulando várias quests interessantes e vai continuar pulando pelo interesse de chegar ao final do cast. É exatamente. Mas, porra, velho, muito, muito interessante essa aí. É, você vai revelando detalhezinho sobre o mundo, resolvendo uma quest aqui e outra lá e jogando várias vezes. É assim que se faz em jogo da Front.
0: Sim. Uhum. Luco, o que, que você achou desse lugar? Desse futebol
1: elétrico, desses bichos que fica sugando sua energia... Cara, eu ia falar isso agora, porque quando eu cheguei lá a primeira vez, tinha aquele cara que cantava e aí me engolia, né? Beleza, entendi como é que matava eles ali sem ser visto e tal, show. Segui pra frente, vi aquele lugar lindo, um palácio lá na frente, água... Quando você vê o palácio e você vê a água, eu pensei assim, vou dar um tibum aqui, né? Ver qual que é, que agora eu já conseguia nadar. E aí, assim que eu entro na água, raio. Morri. Eu fiquei <risos> do nada. Uhum. Aí eu voltei lá de novo, né, um pular de água assim, aí eu vi de onde estava vindo raio e beleza. tá vindo raio aqui, não posso entrar na água, show. Não entendi onde era, o João até falou assim, quando você vê o que, que é isso daí... Aí eu comecei a usar luneta. Eu conseguia ver a pessoa lá na frente, só que eu não conseguia entender o que, que era. Não, não dava tempo de ver... E segui o caminho, passei pro, pelo touro mágico lá que tem, passei por um lugar cheio do pessoal que canta, que eu tinha que matando um por um no stealth ali pra conseguir fazer a, a rota. Cheguei, vi a carpa, a carpa quebrou aquela ponte, engoliu a ponte. Que inclusive faz a gente perceber que não tem uma ponte inteira em seca,
2: né? Não. Eu adoro frisar isso. Todo mundo odeia a ponte nesse jogo. Até a carpa odeia a ponte. Se tem uma ponte inteira, eles destroem.
1: E aí segui pra outra parte que tinha do, do local. Cheguei lá do outro lado e eu vi que é justamente esse futebol, né? eles pegam a bola, jogam pro alto e raio na sua cabeça, raio na sua cabeça, e eu fiquei assim, hilário, hilário, <risos> o local é lindo, tem o pessoal arqueiro, o que me salvou nessa área, novamente o João dando a dica aí, foi o braço mecânico que você consegue usar veneno, uhum. Porque aquilo ali dá muito dano nos inimigos dessa área. Muito, muito dano. E são todas mulheres, se eu não me engano, são. né? As são que um clã de
2: guerreiras, as guerreiras Okami.
1: Eu achei linda aquela área. Lindo, lindo, lindo. É... As lutas de lá são interessantes por causa do braço. Fica muito mais fácil de você conseguir fazer as lutas. Tem Até lutas porque elas são muitas,
2: né? Elas atacam de gangue. Isso, tu tem que ter alguma isso. coisa pra reagir, senão não tem como.
1: E aí você chegar no topo daquele local, você ir subindo ali a nascente. É, é um cenário... Muito bonito, muito, muito, muito bonito. Até você chegar no final, onde você reza, né? Você reza. A gente faz uma reza. É, reza.
0: Aliás, essa área é onde eu mais usei ó, o ninjutsu de controle de marionete. Porque se você tiver uma do seu lado, ah, é, é muito bom. Porque daí a gangue não funciona tão bem. Porque eles se dividem pra atacar você e a marionete. Então era muito útil nessa parte. E eu adoro elas porque eu adoro dar o, o, o contra-ataque de choque do raio. Então elas davam um monte. Eu...
2: Ah, e elas jogam ah, raio. Elas jogam
0: raio e eu... pronto. É aqui é a minha vez. Daí eu dava o contra-ataque.
2: <risos> é, é, é aí que você pesca, por exemplo, o detalhe de Lore que ah, elas, elas que inventaram esse negócio de jogar raio, né? Então o Genichiro viajou até o Palácio da Nascente e aprendeu com elas esse lance de raio. É, ele aprendeu com uma pessoa específica que eu acho que era desse lugar, que é a Tomoi, né? Ah, é verdade, ele aprendeu com a Tomoi, ele não necessariamente foi lá, né? Sim, hum... que é uma personagem que não aparece no jogo, mas é citada várias vezes. Uhum. A Tomoi tem com um antigo herdeiro divino que é o Takeru. Uma dinâmica parecida com o Sekiro e o Kuro. É... A Tomoi era guarda-costas do Takeru, do mesmo jeito que o Sekiro era do Kuro. Exato. Mas eles não aparecem, eles só são citados. Inclusive, quando o pessoal ficava sonhando com DLC de Sekiro, era pô, vai conta a história da Tomoi aí, bicho. Põe ela no jogo, vai ser maneiro.
1: Ele não teve DLC,
2: né? Nada, nada. Você criou, teve um update algum tempo depois que adicionou esse negócio do Boss Rush. O Boss Rush no qual, inclusive, tem alguns uh, algumas versões novas de chefes. Tem uma versão nova do Genishiro, do Coruja 2 e do Isshin. Que adicionam golpes que são muito injustos. Caraca. O golpe do Coruja 2 que adiciona, eu acho maravilhoso, inclusive. Que é que tu tá atacando ele e ele usa o Corvo da Névoa. Ele começa a usar o corvo da névoa, e desaparecer na frente do teu golpe e voltar pra bater nas suas costas.
1: Caraca, que da hora!
2: Pois é, eu, eu gosto muito dessas, mas você tem que fazer lá as, as rotas. Você tem que fazer as rotas do desafio de força, fazer o Herdeiro Divino, os outros finais lá, e você vê essas lutas novas.
0: Caraca, que foda.
2: Mas é, foi, foi um DLC bem pequeno. Essa adição é bem pequena, sabe? Botar um ou dois movimentos a mais num chefe que já existia, não, não foi grande coisa, não. E não teve ah, nada de história. Tanto
0: que não foi DLC, né? Foi um update.
2: Foi um update gratuito, todo mundo tem. Se você tem Securo comprado em alguma loja, você já tem esse update. Exato. Nessa
0: área em si, eu só queria mencionar que tem uma carpa gigante. E passar por ela, que é um puzzle, na verdade nem né? é uma luta... Eu acho meio chato. Eu uhum. acho que a mecânica de nadar quando tem um bicho gigante perseguindo é meio ruim.
1: Eu ficava com um cagasto de ele se jogar em mim e engolir, porque dava um medo, dava um negócio, nossa, é horrível. Sim, horrível.
3: porque
0: é gigantesca.
1: Ah,
2: yeah. E dá pra fazer amizade com a capa. É, eu fiz, eu fiz. Eu matei eu aquela inclusive. desgraçada.
0: Matei mesmo. Matava de <risos> novo.
2: Você tem que matá-la envenenada, você ganhou uma isca envenenada de outro NPC numa série quest que eu não vou nem entrar nela. Vamos partir pro dragão divino. Sim. Que luta.
3: Porra.
0: Que luta.
1: Que luta.
0: Não,
2: e começa
0: com um monte de dragãozinho feito de árvore, né? A primeira parte da luta é, é você metendo pau em um monte de minion, basicamente
2: que bichos feios, coitados Sim. meu Deus do céu Não, e
1: pra, pra eu entender que você pode dar o golpe mortal de cima e levar uma, uma galera junto, demorei, eu também. acho que foi o João que falou demorei. isso
2: até é, eu também lembro de ter demorado na minha primeira vez, mas ela fica mais cinematográfica quando você sabe, então eu contei mesmo Sim. Uhum. e o
0: que dá a entender assim, que o dragão a gente vê o visual já, eu acho que na próxima parte, ele é um daqueles dragões chinês, né, que é alongado e tudo mais, e só que ele tá numa pedra que tá nascendo uma cerejeira A primeira hum. parte dessa luta ser esses Mini dragões feitos de Madeira basicamente Dá a entender que assim, tipo Ok, não é o dragão que tá em cima de uma pedra de cerejeira A pedra e a cerejeira É parte do dragão É, é o, ele junto ali Uou, eu não tinha reparado nisso Pois é, porque daí vendo que esses minions Fez de madeira, deu, ah ok, faz parte dele A árvore
2: Ele é uma árvore, tem razão Pois é e a segunda batalha. E é uma luta muito boa que, assim, um... palmas pra espada do sekirō porque essa espada já <risos> aguentou cada pancada durante esse jogo inteiro e tá lá, linda e afiada. É, essa é a melhor espada do Japão.
0: A espada do Diagão tem 5 metros, ele dá parry. 5? É, é mais, é mais. Tem tem tempo.
2: Tem, é mais, é um meu Deus, ela é gigante, você usa ela de rampa. É verdade. Aquela espada.
1: Não, eu demorei pra entender Teve uma hora que eu tinha que subir na, na coisa E o João assim, é rampa, é rampa e eu tentando pular no negócio nada a ver Os <risos> espadas <risos> <Isso. risos> de rampa
2: Tava perdendo o momento clássico Porque pra extrair a lágrima lá no final Depois que você desvia muito o raio dele Que coisa linda, né Você jogado sim, pra lindo cima, lindo. pegar o raio e tacar nele sim. Aquele final, Luco Tu viu, né, que ele, tu é jogado pra cima Três vezes uhum. Cara, absurdo, né
1: e eu errei o raio porque eu não dei locon também. <risos> ah, não? Isso aconteceu várias vezes, Agatha.
0: Foi muito engraçado se não fosse... Triste.
3: Sim.
0: Ai, mas eu amo essa luta. É uma luta gimmick. Ela é feita pra você se sentir foda. Não é pra você ter uma luta foda. A luta foda vai ser depois. Mas é... você se sente muito, muito, muito legal nessa luta.
2: Foi essa a luta que eu passei de primeira vez... De primeira, na primeira vez que eu joguei Sekiro, de fato. Morri uma vez, né? mas tem a ressurreição e fiquei de boa. É...
1: Eu, eu morri algumas, mas assim, eu amei, 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 amei. Cilindro.
2: É a luta, a luta cinematográfica que deu certo. Que eu comentei isso com o Luco na época. Eu acho que a Fron sempre quis fazer uma luta assim, só que nunca deu certo. Eu acho que a Battle of Chaos, por exemplo, Dark Souls 1 é um exemplo deles tentando fazer isso.
0: Que é não muito deu muito mal, certo.
2: Coitados. Aqui no Sekiro deu.
0: Eu acho que a única que dá certo, mas é pro outro intuito. É pra ser triste não foda. É a luta final do Demon Souls.
3: Hum. Ah, é muito triste, sim,
0: sim. mas não é pra você se sentir foda. Mas é... E daí você vai lá, bate no dragão, até ele chorar, você rasga o olho dele, cata a lágrima, que é um negocinho congelado, e vai embora. É, é a prova
2: de que Carlos Sekiro é um homem que não pensa. <risos> sim. Chega lá, eu tenho que extrair as lágrimas do dragão, o que, que eu vou fazer? Eu vou contar uma história emocionante, triste, pro dragão, pra ele chorar e pegar as lágrimas. Não, eu vou conversar com o dragão de jeito nenhum. Todos os meus problemas eu resolvo na espadada.
1: Exatamente. Mas também o dragão não deu a, a opção, né? Ele já, você já chegou lá no lugar com o bicho de batendo, Mas ele então... tentou?
0: Ele não tentou. Ele tentou abrir uma conversa? Não foi. A gente tá falando Carlos Sequerão, alguém vai pegar esse referência alguma hora.
2: <risos> Talvez. É, não, ela é muito boa. Pra, pra quem pegou, ela é ótima, Carlos Sequiro. Depois dessa luta épica. A gente volta de novo
0: pro Castelo de Ashna pela última vez. Agora tá quase anoitecendo, né? E tá um inferno. Tá pegando fogo. A primeira coisa que você percebe é que todos os seus é, pontos de teleporte, né? Que você pode fazer... É, de repouso, é, de sumiram, Sumiram, então você vai ter que ir de novo pegar um por um. Tá tudo pegando fogo, né? O Ministério invadiu de vez e agora tem literalmente é, inimigos... De Ashina e do Ministério brigando no meio da rua E
2: você pode simplesmente passar se você quiser E lá no mirante da torre Onde você normalmente encontrava o Kuro O Kuro não tá lá, foi sequestrado E o Ishin faleceu Você encontra a Ema A Emma tá lá do lado dele e ela explica não O Ishin foi correr atrás do Genishiro E ele sucumbiu à doença Eu Imagino que ele levantou, sacou a espada E teve um ataque cardíaco fulminante Exato. e morreu ali mesmo
0: Eu ia falar isso É o personagem mais foda do jogo inteiro Tipo, é essa figura lendária ele teve um ataque do coração e morreu no final. É, eu acho isso muito legal, assim, do Sekiro. Essa quebra de expectativa. É verdade. Esse é o final da história dele. Ele sucumbiu a doença morreu de ataque cardíaco. É exato. E aí tá ali. A é tá ali e falou... Ó, oh, quem nesse tiro tá loucaço e roubou o Kuro. Vai lá.
2: É, põe um fim nisso, finalmente. Que agora você tem as Lágrimas do Dragão. O Segredo pra Imortalidade. E você tem também o Galho de Cerejeiro. Se você se deu o trabalho de fazer a quest lá. Que culmina na morte do Coruja 2. Naquele, naquela memória que não faz sentido narrativo. Exato. Mas assim, antes de chegar no Genichiro,
0: que é no mesmo lugar do tutorial, você pode fazer o caminho contrário, porque se encontra alguns soldados falando que tem algo botando fogo em todo mundo. Lá no, no começo do jogo, né? Na área do começo. E você pode ir lá se você quiser. E o louco foi. Eu Como fui. é que foi isso, louco. O pior
1: boss de Sekiro Já falo aqui. Eu comecei. É, o primeiro que comecei, quando eu cheguei lá, ele tava lutando contra alguns outros caras, né? Eu pensei assim, vou deixar eles darem um dano no boss, né? Que eu sou esperto. Só que os caras são literalmente formigas pro boss, então não serviu de muita coisa. E assim... Ele é... Um boss da Souls. É isso, sem tirar nem por. Ele é, sei lá, a, a besta clérica com fogo, sabe? Então... Você precisa... Correr, não atirar da parry. É, tirar na base da vida mesmo... Tem os momentos que ele toma um stagger Quando ele toma uma quantidade certa de dano Então você consegue aproveitar pra dar um pouco mais de dano nessas partes específicas Mas é muito você correr e usar o corvo O que me salvou nessa luta foi o corvo Porque se não fosse hum... aquilo eu não teria conseguido matar de Justo. jeito nenhum
2: eu de Nem jeito pensei nenhum. em usar ele Tem que apelar mesmo, eu já vi a galera apelando com o chapéu mesmo Que o guarda-chuva repele chamas
1: nossa! O, o corvo não funciona contra fogo. Porque assim, você foge do dano de. da, da porrada do, do fogo mesmo. Mas você toma aquela. o status de burning, sabe? Você, uh -huh. Se você usar o corvo. Ah, então o chapéu uh -huh. repete. Mas você tem que dar. Você
0: tem que dar o upgrade no chapéu. Não é o chapéu normal. É, tem que ter alguns upgrades.
1: Ah, interessante. Mas assim, o, esse boss. Eu ficava intercalando entre ele e o último. Ele e o último. Porque eu não consegui matar nenhum dos dois. Mas aí chegou uma hora que eu falei assim... Não, eu vou matar esse cara pra conseguir para minha força e conseguir matar o último. Então eu insisti, insisti, insisti. E, nossa, foi sofrido. Foi doloroso. Porque ele tem três barras de vida, né? Três barras de vida. E cada fase dele é uma pior que a outra. Uhum. Mas, no final das contas, eu finalmente consegui derrotar ele. E, assim, eu não ia descobrir sozinho. O que me falou... Mas aquela, aquele último boss é o escultor. É o escultor, uhum. que virou Exatamente. o demônio rancor, né?
2: Eu plantei lá no início, quando eu tava falando do escultor... Que é uma pessoa que era rancorosa <risos> e que a gente falou dele ter esse problema... dele ele não conseguir se ter na raiva, ele virou um demônio. Ele viu novamente a violência chegando a Ashina... E isso quebrou alguma coisa nele, os traumas que ele tinha do passado... E ele virou um Sim. demônio. E, assim, o visual desse monstro é muito legal... Porque ele parece um macaco pegando fogo, assim, né? Que é uma referência, um apelido que a Emma já contou pra gente que o escutor tinha, né? De orangutã. Exato. E eu tenho um ódio profundo esse boss. Porque, de novo, como eu tinha falado,
0: o, o contrato que Sekiro fez comigo é... Todo ataque que o inimigo dá, que não for o especial que dá o, o, o Kanji Vermelho, você pode dar parry. E você pode ganhar a luta, assim. Esse inimigo é o que mais sofre dessa quebra de contrato. Porque você pode dar parry em alguns ataques dele. Mas você toma dano de fogo. Então foda-se. Você morre uhum. se você ficar tentando. E ele é o mais... É um boss de Dark Souls em Sekiro. Você literalmente tem que ficar dando espadada e correndo pra bunda dele. Pra você continuar atacando. Você não pode ficar na frente. E que é a estratégia de Dark Souls. Que o pessoal aprendeu, sabe? E é uma luta muito demorada, assim. Tanto que a segunda vez que eu joguei... Eu demora. Ela demora. É. E a segunda vez que eu joguei, eu ignorei ele, eu falei, eu não preciso disso, eu sou melhor com a minha vida
2: como ela tá agora, eu não preciso desse estresse. É, eu já derrotei ele mais de uma vez, mas nessa última vez que nós jogamos o jogo, só pra relembrar pro podcast, eu e a Agatha não derrotamos ele. A única pessoa que matou foi o Luco. Exato. Na primeira vez dele jogando o jogo. Então assim, <risos> parabéns, tá, muito de parabéns.
1: Foi, foi muita determinação, tá, porque ele, o jogo... Praticamente fala assim, desiste cara, vai embora, vai embora.
2: Ele é opcional, ele é completamente opcional, você não precisa Totalmente matar ele opcional. pra terminar a história.
1: Eu só fui atrás porque eu sabia que ele existia, porque se eu fosse só seguir o que eu tava fazendo, eu nem ia saber da existência dele, que eu não tava ouvindo ninguém falando nada, eu só tava correndo, matando, correndo, matando.
2: Existe uma recompensa de lore, se você deu várias bebidas pro escultor e te explicou o passado e você levou a prótese ninja do apito até o nível máximo, que é depois de você matar, você conversa com uma velha no castelo, ela pergunta, você sabia quem aquele era? Aí, eu esc... Aí você criou e fala, sim, era o escutor. E essa é a recompensa sim. de história. Essa é a recompensa de história por ter passado esse inferno de matar sim. ele.
1: Sim. Eu achei muito bacana também que no final da luta, quando você vai dar o, o último ataque da, da bolinha, né? Que ele fala, tipo, por favor, acabe com isso. E quando você finaliza, ele, ele agradece você de ter matado sim. ele.
2: É, essa, essa luta é triste em termos de Lore, realmente, porque ele tentou lutar a vida toda dele contra essa chama que queimava dentro dele e ameaçava consumi-lo, e no final não deu certo, ele sucumbiu. Sim, e tem uma uhum. coisinha assim de Lore no meio, porque
0: você descobre que o apito que quem era de uma aprendiz. Eu, eu senti que era a namorada dele antigamente.
2: Eu acho que eles tinham um relacionamento romântico, realmente.
0: E que ela foi morta pelo macaco. Tanto você cata esse negócio do apito no macaco Porque ele comeu Na barriga do macaco E ele fala com, com muita nostalgia sobre esse apito Se você usar o negócio de apito Durante a batalha Meio que dá um stun nele Porque você reativa uma memória dele e ele tipo Eita isso aqui é sendo
2: usado, sabe? É, ele fica com dor de cabeça, gritando, é... sabe? Essa é a minha mania pra essa luta, porque é aprender a primeira e a segunda fase, e na terceira, quando começa, eu já carrego aquele açúcar que corta tua vida pela metade, mas aumenta teu uhum. dano, Passo o confete divino na arma porque ela aumenta um pouco o dano pra cima das pessoas, aí começa uma vez o apito, bate nele até, até escangaçar, quando ele saiu do primeiro stun, apito de novo, Caraca. e depois a terceira vez, batendo. Isso pula a terceira fase dele, basicamente. Ele não tem chance de reagir, mas só funciona três vezes o apito na luta inteira. Sim. Então você tem que estar tá com o dano no máximo para conseguir descer a barra de vida dele inteira, fazendo essa brincadeira.
1: Eu soubesse disso minha vida teria sido tão mais fácil.
2: <risos> eu não sei porque você tem que levar o apito também pro nível máximo. Tem que subir muito ele, isso já é difícil. É é um saco ah, fazer esse negócio. Por isso que eu não fiz dessa vez. Eu não tava com o apito no nível máximo, não ia dar certo. Entendi.
0: Passando pelo Demônio Rancor, você tendo matado ele ou não, você vai atrás do Kuro pro local onde você enfrentou o Gnishiro pela primeira vez, aquele campo de flores. E lá você encontra ele para a última batalha. Vai tudo acabar
2: onde tudo começou, né?
3: Nokuro, Shinobi of the Divine Air, we meet again. Behold. The second mortal blade. gani If you think you can change Ashina's fate with such a thing, you are mistaken. Wolf. No one has the right to the dragon's heritage. It is no one's to bear. I wish there was another way. It's all right.
1: One last time.
0: né? Essa primeira, assim, do Gnish. Porque você, você amassa ele. Mesmo uhum. se você não, não tiver acostumado com os moveset, ele é muito fácil. Ele tá fraco, né? Coitado. O bicho tá todo acabado. Dá pra ver que ele tá nas últimas. Sim, muito. E a batalha verdadeira é quando você derrota ele, ele fala Não, não vou deixar... Eu não vou perder dessa vez. Então eu vou apelar. E ele tira uma arma mágica do cu... Porque se você estiver prestando muita atenção no lore, talvez você tenha percebido isso. Mas se
2: não... É que ele disse que é atrás da espada gêmea da sua espada é. que mata imortal. E ela se chama o caminho aberto. Ela consegue fazer cortes na realidade e trazer pessoas de outros... espíritos, assim, espírito, né? Não é de mundos, mas é como se é do submundo. E ele usa esse poder pra quê? Ah. Pra trazer Shin de volta dos mortos. Exato. Agora e o Ishin não só volta dos mortos, como ele volta no
0: ápice físico dele, né? Quando ele tava lutando pra pegar a China, né? Pra... Pela luta de independência. Então ele tá num modo mais foda. Que é o Samurai de teresoitão.
2: É. O Ishin Glock Saint. <risos>
0: Sim, exatamente. E essa luta...
2: Meu Deus. Meu Deus. Eu quero, eu quero abrir só um, um parêntese aqui pra dizer que eu vi o Luco jogando a primeira vez, ele foi morto pelo Ganichiro porque não tava pronta, depois foi lá, abriu o demônio do Ranko, coisa e tal. E legal, eu fiquei muito triste de eu não ver ele vendo a cutscene do Shin aparecendo.
1: Eu fiquei totalmente em choque, cara, totalmente em choque. Eu, eu fiquei assim, o quê? Eu, eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo. Eu entendi agora que vocês explicaram o porquê do Ishin sair de dentro dele. Mas eu tava boiando total, pois total. É. Uhum. E é o
0: Ishin cumprindo o último desejo de quem sumonou é ele, né? Que é o Genichiro. Eu, tipo, vou
2: parar o, o lobo. O Genichiro sacrificou tudo por Ashina. Eu fico muito triste por esse menino. Sim. Tudo que ele queria é que a terra dele fosse independente como ela sempre foi, sabe? Uhum. Sem ter que se curvar ao Ministério do Interior, que não entende os costumes, sabe? Não é, não é de lá. Não, é a pessoa... não são o Ministério do Interior as pessoas que sangraram por essa terra. O Genishiro é alguém com quem eu concordo muito com as motivações. Durante o jogo inteiro, você vê vestígios dele conversando com o Kuro. Ele leva o Kuro para os lugares e fala, oh, ali... Os soldados estão morrendo, a gente não tem nem mais onde enterrar. Essa guerra tá tirando tudo de Ashna, tá sangrando a gente até a morte. Vai acabar a Me empresta a imortalidade, pelo amor de Deus, para pôr um fim nisso. Se eu tiver a imortalidade, ninguém vai querer tretar com Ashna.
0: Pois é. E o o final é que ele perde, né? Ele não
2: consegue. Isso é muito triste por causa do Lobo. É, essa é a história do e vendo isso, o que que você acha dele ouvindo isso agora a gente explicando desse jeito? O que que você acha dele, Luco?
1: Eu não sei se ainda assim seria a melhor maneira, uhum. mas assim, é uma pessoa que a gente consegue sentir empatia quando a gente entende as razões, uhum. mas acho que pela maneira que, que eu via o que ele fazia comigo, eu, eu nunca gostei muito dele. Mas assim, dá pra simpatizar,
2: sabe? Dá pra entender. Ah, tem mais um detalhe que ele é muito um espelho do lobo, porque ele também é filho adotivo do Ixin. Ele é outra das crianças que uhum. ficou órfão na guerra, igual o lobo ficou órfão na guerra, só que ele foi encontrado pelo Ixin em vez do coruja. Aí é por isso que ele ama tanto o Ashin. Ele ama o país que o pai adotivo dele, o Ixin, ajudou a lutar pela independência, sabe?
1: É, muito aquela ideia de ser realmente
2: o Sasuke, Sim. só que são dois sábios. É verdade. Que Sekiro é mal também. Sekiro não é bom, não. o Sekiro não é bom, não. Só nos memes. De forma alguma. E não, isso não é interessante, porque o boss final, ele realmente é o auge da, desse jogo inteiro. No final das contas, então, ele é quatro barras de vida. Sim. É uma do Ganeshiro e três do Shin. A primeira é que você passa fácil, mas as outras três? Meu Deus. Foi. Lugico, por favor, conta pra gente como foi essa luta pra você.
1: É, a primeira vez eu, eu perdi pro Genichiro, e aí voltei pro Demônio do Rancor e tal. Quando eu consegui... E aí eu morria muito pro, pro Ishin. Teve uma... No final já, eu conseguia matar o Genichiro sem tomar hit nenhum. Eu já tinha decorado tudo que ele fazia. Eu sabia a resposta pra tudo uhum. que ele usava. Então, o meu objetivo era assim. Se eu tomava dano, eu morria pra poder reiniciar a luta sem chegar ser tomar Chegar com todos dano. os recursos no Eu queria Ixin. chegar no Ishin com todos os recursos, porque era, eu, era muito difícil. Então, eu não conseguia passar na primeira fase do Steam. Lutava, 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 lutava. Beleza. Chegou num ponto que eu consegui tirar a primeira vida dele. Puxou o 3-8-ão. Pronto. O 3-8-ão acabava comigo. <risos> Era lança 3-8-ão. Lança 3-8-ão. Não
2: tinha jeito. O 3-8-ão é conseguir... muito sacanagem. O 3-8-ão é muito sacanagem, cara. Pô, Sim. samurai. A gente combinou que a gente ia lutar de espada. O bicho traz 3-8-ão pra luta, velho. Não foi
1: esse combinado. O cara se
0: acha de Indiana Jones, velho.
1: Aham. <risos> uh -huh. Consegui finalmente entender o moveset dele com a lança, entender a hora que ele ia usar o 3 eu conseguia dar o Mickey na lança, eu conseguia usar o corvo na hora certa pra poder desviar dos ataques que eram um ataque em área, que era gigantesco a área que pegava. Uhum. Eu sabia a hora que ele dava aquele salto pra trás, balançando a lança, então eu consegui entender. Aí eu cheguei, tirei a segunda barra de vida dele pela primeira vez, isso já foi na vez que eu zerei o jogo. E aí eu cheguei na parte que ele começa a usar o raio. E vai começando a trovejar no nossa, mundo. Sim. e é lindo, é lindo. É lindo demais. Eu tô arrepiado só da sua e descrição. Você... Cara, assim, você vai entendendo a hora que ele vai usar cada coisa. E, nossa, quando você... Eu tô me arrepiado aqui também. Quando você pega o raio e devolve nele e cria a brecha pra você bater. Nossa senhora. E nessa altura da, das lutas, eu já tava conseguindo dar parry na maioria dos ataques. Porque eu já tava... Me ...memorizando realmente como era a luta... ...eu, tava, eu tinha aprendido ah, aquela dança, uhum. sabe? Então, na hora que... ...eu finalmente finalizei o Ixin... ...a terceira barra de vida dele... ...caraca... ...eu, eu tô realmente tô arrepiado... A, ...a sensação de vitória foi muito mais forte... ...do que qualquer luta que eu consegui superar... Sim. ...em qualquer Dark Souls... Nossa, ...eu realmente sim. aprendi... ...aquela luta, eu realmente aprendi... ...quem era o Ixin, sabe? Eu, eu sabia cada movimento dele... E a recompensa de você derrotar um chefe daquela maneira é algo que eu acho que o Dark Souls não passa. Porque embora você tenha parry, você tenha essas mecânicas, o jogo não é focado nisso. Uhum. O foco é você ser forte o suficiente pra tancar, ou rápido o suficiente pra desviar. No século não, você aprende. Você ou aprende ou você aprende. E quando você finalmente aprende, você faz aquela última dança. É inexplicável.
0: E tem tá até assim. uma reverência do Steam pelo lobo, assim, tipo, caraca, foi foda, pode terminar o trabalho aí. É muito, muito satisfatório.
2: Ele fica... Aquela cena final muito bonita de você dar o último ataque. Eu não sei você, mas eu tava tão desesperado com a luta que eu já cheguei apertando que eu disse, meu Deus, vai levantar, vai levantar, vai comer meu cu, eu tenho que matar ele logo. Então,
1: foi engraçado porque ele caiu, ficou de joelhos e aí eu vi que eu podia andar. E aí eu fiquei, cara... Eu não colhi como é que era essa área daqui, né, eu vou dar uma passeada. Uhum. Aí eu fui andar pra ver como é que era o cenário, que eu achava uh, muito bonito. Não. Que frieza. E aí eu tava, eu tava streamando pra uns amigos meus, uhum. e beleza, eu tava lá andando, paraca, bonito, não sei o quê. E aí ele falaram assim, cara, a barra de postura dele tá caindo. Aí eu fiquei, meu
2: Deus, ela vai voltar. Aí eu corri e finalizei ele. Eu acho que ele não volta, mas eu não tenho certeza, eu nunca esperei tanto.
1: Não, eu, eu não sei. Eu fiquei com medo dele voltar, porque a barra de postura dele realmente estava diminuindo já, e aí eu voltei e finalizei, porque, sei lá, vai que.
2: Mas é muito bonito aquele take final. Cinematográfico, você aperta o botão, dá aquele som do, da finalização e ele. Vai! Sim. Um corte limpo sim. com a espada que mata imortais e o cara. As cai, duas, véio. ele
0: pega as duas espadas no final.
2: Não, eu acho que ele pega nas duas mãos a espada que mata imortais. Não, ele não pega, é?
0: ele pega a, a lâmina negra também. Ah, é. A própria do Istin, sim, sim, sim. Sim,
2: sim. E,
0: nossa, é lindo, porque, se não me engano, a câmera não mostra, tipo, coisa. É meio filme de samurai mesmo.
2: Ela não mostra o corte, só, só
0: o espírito Exato. De sangue. Exato. É muito bem enquadrado. Uhum. Nossa, é incrível. Não, foda-se, eu
2: mudei. E essa é a minha luta favorita do jogo. Foda-se, essa daqui. Eu tô com muita vontade de voltar a ser minha luta favorita, porque ela é... Conforme o Luco foi narrando, eu fui lembrando de todos os sentimentos que eram muito parecidos. Era uhum. isso. Você aprendia, você dominava ele e era um boss muito difícil, sabe? Mas ele cobra tudo coisas que você já usou antes em outros chefes e tal. É só você executar de novo e muito melhor. E quando você consegue, cara, que satisfação inenarrável. É isso dá muita satisfação. Eu nunca senti tanta satisfação no Souls. Porque às vezes você termina um boss no Souls e você pensa, nossa, essa que foi a 50ª vez que eu lutei contra esse chefe, eu finalmente dei sorte que eu precisava, ele uhum. não usou um golpe que eu odeio e eu ganhei, eu não sinto isso em Sekiro, você tem que aprender, não... a sorte não tem tanto espaço, Sim. vocês concordam?
0: Completamente, Concordo 100% totalmente.
2: Por isso que pra mim Sekiro é inigualável cara, nossa, esse jogo é muito gostoso e essa luta, melhor luta final da From com toda certeza, talvez melhor boss fight de todos os videogames eu concordo,
0: eu coloco Rapaz, Coloco aí, o pé aqui, ó, aí. concordo 100% As pessoas podem pegar esse take do podcast depois E usar contra mim no futuro É a melhor
2: boss fight Vamos lavrar em cartório aqui Pra ficar registrado oficialmente
1: eu, eu não vou concordar Que é a melhor dos videogames Porque tem outras coisas que me deixaram Com sensações Muito, muito, muito fortes Mas assim, com certeza entra
2: no top 5 É no Metal Gear 3, né? Deve ter coisa <risos> do Metal Gear 3 aí
1: a minha favorita do Metal
2: Gear 3. Eu imaginava, porque eu também tenho, assim... favoritas da vida estão lá no Metal Gear 3. Elas são muito boas, tematicamente, tudo. Mas também tá lá em cima as lutas de Sekiro. São maravilhosas. João, coloca Metal Gear 3
0: na lista pra me forçar a jogar uma hora. <risos> Nossa, por favor. Me chame, por
3: favor.
2: <risos> Cara, talvez eu queira, realmente. Porque é um jogo que eu coloco muito alto na minha lista de jogos da vida. Ele é o primeiro lugar. O meu também, ele divide com, com Blood Omen, eu não consigo dizer qual é melhor, não consigo. Eu consigo dizer que é a Metal Gear 3 porque pra mim ele encapsula toda a era do PS2 e o deslumbre que eu tinha com aquele espetáculo tecnológico que tava acontecendo na minha frente, pra mim ele é deslumbrante, essa é a palavra, é muito absurdo o quanto que ele conseguiu fazer com aquele hardware. Agatha, por favor, você precisa, é. É, enfim. Cara, mas voltando a Sekiro, né, velho? Tem os finais. É o motivo, assim, físico pelo qual eu jogo videogame, sabe? Talvez tenha alguns videogames com uma contagem de história melhor, assim, com certeza, mas esse sentimento de Sekiro, inigualável, coisa que só videogame faz. Exato. É por isso que eu amo o jogo. Exatamente,
0: esse jogo é incrível. Por isso que ele é o melhor jogo de 2019 pra mim. Então, quiçá da década. Outer Wilds, Agatha.
1: Eu não usaria Outer Wilds, eu preciso. A gente
2: vai fazer um programa sobre Outer Wilds, só que... Eita, foi mais spoiler. Na próxima Sim. temporada vai ter Outer Wilds, viu, gente?
0: Mas, então, quando você finalmente consegue derrotar o Ixin, a China do 3 Oitão, você tem os finais do jogo. que dependendo das quests que você fez, podem ter três variações dele, né? O mais simples... É uhum. o que o jogo te propõe no começo, é a quest principal, que é o Kuro ser sacrificado para que a, a lágrima do dragão, né, usando ela para que o contrato seja acessado e não tenha mais criança divina com sangue dragão no futuro.
2: Não vai ter mais reencarnação porque tinha um ciclo de reencarnação e você põe um fim ao ciclo de reencarnação nesse final matando o Kuro.
0: Mas o dragão ainda tá por aí, então se alguém chega lá e faz um contrato novo, talvez volte o ciclo.
2: Eu não sei se funciona, na minha leitura acabou, o dragão vai perder esse contato com a humanidade e não vai conseguir mais fazer, eu acho que acabou com a linhagem. Porque era isso que o Kuro queria, no fim das contas, ele não faria se não fosse pra acabar com a linhagem. Eu acho que sim, mas tendo em consideração que tem um terceiro
0: final que é algo mais definitivo sobre a, a, o dragão, eu tenho a impressão que isso não é um definitivo, sabe? Que talvez exista uhum. a possibilidade disso voltar, só
2: não por agora. Continuando no primeiro, o ruim é que ele é tristíssimo, eu né? Eu nunca fiz ele. Que o Kuro nunca morreu. Eu nunca fiz ele. Eu fiz ele. Eu fiz ele pelo Achievement. Ai,
1: ai. Qual final você pegou, Luco? Eu peguei o final que eu me sacrifico. O, o, é o sacrifício. Esse é
2: o segundo final. Que você tem que descobrir a memória lá. Porque você e a Emma desvendam uma maneira de... O Kuro não precisar morrer. Vocês entram em acordo que ele não pode morrer. E vocês descobrem uma maneira. Mas a maneira que ela descobre. Que ela tenta esconder do Carlos. É... Que ele tem que se matar.
0: Sim, é, você tem que fazer uma
2: side quest de você ficar bisbilhotando a vida dos outros, basicamente. Eu fiquei, <risos> eu, eu, eu fiquei meio impressionado quando eu comecei a repassar mentalmente de memória os passos dessa quest pro Luke eu lembrava de todos e são muitos. Então... É uma quest meio longa. Sim,
1: o João foi meu guia no final. Se não fosse ele, eu não tinha pegado esse final de jeito nenhum. Mas
2: a quest faz sentido, só que são
0: muitos passos. Muitos, muitos passos. E... Essa, essa quest também, você sacrifica, né? No lugar do Kuro. Do, do
2: Eu acho ele o final mais bonito. Até por esteticamente. Porque você lembra do visual, Luca, na hora que ele faz o corte? O corte derradeiro em si mesmo. Uhum. As flores de cerejeira lá e rompendo dele sendo levadas pelo vento, isso é muito bonito.
0: E o que dá a entender no lore é que o antigo guardião do. da criança divina anterior, que é a Tomoi, né? Ela fez isso, né? Ou ela não conseguiu?
2: Ela não conseguiu. Ela não conseguiu chegar até o final. Ela não porque conseguiu. é através
0: dela que você conhece esse método, né?
2: Que a Emma te repassa esse método. Ela descobriu o um método, mas ela não conseguiu as ferramentas. Porque ela não conseguiu esse galho da cerejeira porque a cerejeira tava morta. Ela teve... A gente tem que voltar no passado pra pegar esse galho de uma época em que a cerejeira tava viva. Pois é.
0: E Eu fiquei de entender assim na minha mente que quem queimou a cerejeira foi o Coruja.
2: Essa interpretação é válida, eu esqueci quais são as evidências, mas tem muitas, provavelmente foi ele sim. Ele queimou a cerejeira ele, ele pegou o único galho que ainda tava vivo e guardou com ele.
0: Pois é, tanto que o galho seco, que dá o final normal, você pega dele também.
2: Exato, o galho seco, porque ele rouba o galho e nem cuida. <risos> né? Nem pra deixar na água, filho da puta. Exatamente, esse filho da puta. E temos o último
0: final você tem que fazer uma sidequest muito longa e com muitas conversas com a Criança das Águas Rejuvelecedoras lá do tempo do tempo sample lá e é o, é o meu final favorito e é o que mais dá brecha para um segundo jogo, né? Que nunca veio
2: a, ainda não veio, a, ainda não veio
0: ainda não veio, que o que acontece basicamente é que você dá uns textos, você encontra alguns itens que são textos de pessoas que estudaram sobre umas coisas, né? No, durante o jogo E se você der um desses textos para a criança lá, né, a menina Ela fala, olha Eu acho que eu sei um método Mas quem sabe é tal pessoa e tudo mais Você fica indo e voltando Basicamente conversando com ela Você faz ela ter conhecimento sobre o curo. Porque ela te dá uns arrozinhos E se você der esse arrozinho pro curo, O curo fala, nossa que legal, deixa eu fazer uma bolinha de arroz doce Aqui e você leva para ela de volta e dela se afeiçou. Eles viram,
2: eles viram amigos de correio com você transmitindo as mensagens. <risos> Exato.
0: E ela se afeiçou ao cura e fala olha, eu conheço um método, lendo os textos, de fazer eu virar um berço para o dragão. O dragão vai ficar dentro de mim, a alma do cura vai ficar dentro de mim, e a gente leva o dragão... herdeiro
2: divino, no caso, que é o Kuro, é, é isso. E a gente leva o dragão para o lugar de origem dele, que é o Oeste... A gente leva a alma do herdeiro divino pro lugar de origem do dragão, que é as terras ao oeste. Exato. E de lá a gente descobre o que faz, porque a gente não sabe o que que
1: acontece, como é que é essa terra. Eu tô muito curioso pra ver esse final agora, cara. Eu acho que eu vou, a próxima vez que eu jogar eu vou fazer esse final.
2: Você tava quase nele, é só que infelizmente você perdeu o timing. Uh, é... Dava pra ter feito, mas eu esqueci de te falar a tempo.
1: Eu, eu sei que eu tenho, eu tô vendo aqui no Google, eu tenho as duas coisas da cobra.
2: Aham, uhum, que era a coisa mais difícil. O resto era só você fazer o correio, mas você tinha que ter feito isso antes da invasão do coruja. Ou imediatamente depois. Ah não, o ruim foi que você matou o dragão divino, foi isso que matou. É, isso aí, você tem que fazer antes de matar o dragão divino. Você tem que levar as vísceras okay.
0: da cobra pra, pra menina comer. Porque ela come e é isso que faz ela virar o berço.
2: É, é mó tortura, é mó tortura pra ela ter que comer a víscera fresca da cobra, que tu acabou de arrancar dela, crua. E a outra que é a víscera ressecada, que sei lá há quanto tempo tá abandonada lá. É Exato. horroroso também. Mas no final você dá uma facada no curo, mas ele não morre. A alma dele passa a habitar na menina. Aí a menina, que não tem nome, inclusive é engraçado isso, e o Carlos Sekiro partem pro oeste.
1: Ah, entendi, então. Pra
2: descobrir como é que eles fazem pra... Romper a liagem do dragão e dar um jeito de, sei lá, reencarnar o Kuro também.
0: É. E o Kuro meio que tá consciente, né? Que ela fala, nossa, ele tá muito feliz de estar com a gente, agora porque ele não tá mais sozinho. Ela fala isso no final. E é o que eu queria uma continuação, né? Algum dia. Algum dia.
2: É, se fosse uma continuação ia ser ela e o Carlos Sekiro indo pro oeste, né? Pra tentar dar um fim, fim nisso. Mas eu não sei... Eu é o pior, a história de Sekiro é fechadinha, eu acho que ela é fechadinha no final do, do Sekiro se sacrificar, e eu acho ele o mais bonito, eu acho, no meu coração, o um final canônico, apesar de não ser o mais feliz, o mais esperançoso. Justo, justo. Parece algo que o Carlos Sekiro faria, se sacrificar pelo Kuro, porque ele gosta muito desse menino. Ele gosta, ele não demonstra. O menino é a né? única pessoa que tratou ele como um ser humano, tá ligado?
0: Sim. E o Kuru gosta dele de volta, ele fica toda hora falando assim... Ah, não me chama de senhor não, chama pelo meu nome... Não sei o que, você não precisa fazer tudo que eu mando... Pode comer na minha frente, tá tudo bem...
2: Mas o Sekiro é, é estoico, né? Uhum, porque ele foi ensinado isso, ele só deve ter sido ensinado... Dor e sofrimento nas mãos do Kuruja, né? Sim,
0: mas tem uma hora que a, a Emma fala assim, tipo... Nossa, lobo... Eu, eu sinto que parece que tirou um peso do, das suas costas... É, você até parece um pouco feliz e o lobo não fala nada, mas é pelo fato de ele ter reencontrado o Kuro, assim e daí dá pra ver que, ah, ok, ele, ele se importa muito com essa criança também
2: é, tem dois momentos que ela e o Ishin falam isso o segundo é quando você mata o coruja, porque você tomou a decisão de não trair o Kuro, o Isshin fala eu vi a sombra do Shura se aproximando de você mas agora ela se dissipou
0: eu queria perguntar pra vocês considerações finais sobre Sekiro em geral. Fala o seu coração.
1: Foi um jogo que por muitos anos eu quis jogar, né? E quando eu finalmente tive a oportunidade, eu tinha jogado muitos outros jogos antes, que fico feliz de ter jogado antes de Sekiro, porque senão não teria o mesmo impacto. Mas é um jogo assim que me marca, me marcou totalmente. Eu acho que vai ser muito difícil eu conseguir jogar um jogo na mesma vibe, no mesmo estilo de gameplay que supere eu acho que hoje em dia não existe um que eu tenho muita curiosidade de jogar é Ghost of Tsushima mas eu não, não tenho PS4 não tenho como jogar ele mas eu tenho muita vontade de ver como ele é eu não sei nada do jogo além de que ele é bonito e tem uhum, espadas uhum. então eu tenho essa curiosidade é... mas o é, é um que vai ficar marcado com certeza é um que eu vou querer rejogar eu vou querer platinar eu vou pegar um dia numa promoção eu joguei ele pelo Family Share de um amigo meu na Steam é uma coisa assim que eu acho que fica um marco pra jogos futuros que tentam superar, sabe? Assim como Baldur's Gate foi Sim. esse ano uma coisa que botou a marca, levantou os padrões, eu acho que o Sekiro fez isso e tá esperando os outros jogos virem tentar tomar esse lugar, né?
2: Talvez ele é um caso igual ao Dark Souls, que tipo, o Demon Souls levantou o padrão de como jogos de RPG deviam ter sido, só que ninguém reparou durante vários anos sim. ninguém reparou teve que ter Dark Souls aí no PC e ele começar a ser reconhecido pra todo mundo de repente começar a adotar convenções de Dark Souls, sabe? que a galera começou a botar o ataque nos botões de ombro por exemplo, que até God of War depois foi ter demorou pra galera receber sim, o recado, sim. talvez o... a indústria em geral não recebeu o recado de Sekiro ainda, mas quando receber vai ser glorioso
0: João considerações finais que jogo bom,
2: meu Deus do céu <risos> Eu vou fechar do único jeito que eu sei que é fazendo o top do Souls. Que é Sekiro, Bloodborne e Dark Souls. Esse é o meu top. Eu queria saber o de vocês. Top
0: 3, né, no caso. Uh, Sekiro, Dark Souls 1 e Demon Souls, o primeiro. Mas é porque, levando em consideração que eu não joguei Dark Souls 3, nem Bloodborne, nem Elden Ring.
2: Ah, Elden Ring eu joguei, ele não entra no meu top. O Dark Souls 3 eu também joguei e não entra no meu top.
1: É, o meu vai ser o, o oposto da Agatha, né? Vai ser Demon Souls, Dark Souls e Sekiro, porque, embora eu tenha jogado Dark Souls 1 primeiro e tenha me apaixonado por, pelo gênero lá, quando eu joguei Demon Souls, quando eu tive a oportunidade de jogar Demon Souls, eu cumpri um PS3 pra jogar uhum. Demon Souls. É, eu vi tudo aquilo que eles queriam fazer já naquela época e talvez o, o sistema, o financiamento não tenha sido autossuficiente, daí né? conseguiram isso com Dark Souls. Mas sei lá, tem algum charme, tem alguma coisa rústica, alguma coisa antecessor no Demon Souls que que me pegou de um jeito que assim, eu sou apaixonado, apaixonada, apaixonado pelo Demon Souls. Eu tenho muita vontade de jogar ele com amigos e até dá hoje em dia pelo PS3, no, no emulador, no caso pra jogar ele online, uhum. só que é um, é um rolezinho pra configurar, ah, ah, ah. eu cheguei a jogar com os amigos meus, mas uma dessas, dessas, dessas amigas estava jogando, a internet dela dava algum bug com o emulador que não conseguia fazer funcionar, mas, enfim, Demons ficou no topo pra mim, Dark Souls 1 me marcou de um jeito que eu acho que foi o início, né, pra mim, o início de tudo, e Sekiro ganhou seu lugar porque... Tem a sua diferença, tem a sua marca, que eu acho que vai ser muito difícil de ser superada. E era um sonho de infância minha jogar uma coisa com espadas que fosse tão bem executada quanto é em século. Porque eu, desde criança, sempre amei jogo de espadas. Uhum, sempre, sempre,
2: uhum. sempre. Esse é o jogo que te faz viver a, a fantasia lá do espadachim, né? Que você não tem nem escudo, é só sua espada e seus reflexos. É incrível. Exato.
1: Exato. Exatamente.
0: Eu amo esse jogo. Eu falei recentemente em um interlúdio... Que eu tava jogando... Red Dead Redemption 2. E que era um jogo com... Muitas coisas que me irritavam. Mas por algum motivo... Eu não sabia explicar o porquê. Ele me trazia de volta. Ele me fazia querer ficar pensando nele jogar. Secro é uhum. igual nesse sentido. Quando eu fecho Secro. Eu penso em Secro. Eu lembro do barulho das espadas batendo. Eu lembro de como é andar e pular. Eu sei como é, que é usar aquele ganchinho. Que é maravilhoso. Mas... A diferença é que eu sei porque o taker faz isso comigo. É pelo parry que é feito à perfeição, assim. A From Software puliu isso até o extremo. É o gameplay que é, é um pouco mais leve do que Dark Souls, mas ao mesmo tempo parece que você tá em controle de todos os movimentos do lobo. É os bosses uhum. que utilizam todas as mecânicas que o jogo oferece de uma forma incrível, assim, e que você tem que saber, e que é satisfatório. É o o que as pessoas falavam antigamente sobre Dark Souls, quando o primeiro explodiu, falando assim nossa, esse não é um jogo difícil, é um jogo exigente, ele, quer, ele é justo né, e eu sinto que Sekiro é, é epítome disso, é um jogo extremamente mecânico e que se você souber todas as mecânicas você vai conseguir passar por ele sem problema algum o Dark ah. Souls, eu sinto que ele não conseguia fazer isso tanto, o Sekiro conseguiu, sabe eu acho que é o ápice do que a From Software conseguiu em jogo até hoje, assim. Eu não joguei Armored Core, mas pra mim, Seikro tá no topo de videogames, sinceramente.
2: Gente do céu, vocês que já ouviram isso aqui até o final e não jogaram ainda, eu recomendo ainda assim jogar, porque até teve coisas inúmeras que a gente não tocou nesse podcast. Teve bosses inteiros que a gente não falou, a gente só falou dos principais. Mas, por exemplo, Cavaleiro de Armadura Medieval. Sim. Que conceito. Robertinho. Que conceito. Paizão a gente nem ano. falou dele. A gente nem falou dele, não vai falar também. Tem muito ainda pra você descobrir. E Sekiro não se estraga com você recebendo spoiler, porque é o sentimento. É você jogando ele que é o gostoso, sabe? Então pode ir lá na fé que você ainda vai gostar se você tiver a oportunidade aí de jogar Sekiro e a vontade né, de aprender. Porque a gente não pode esquecer, a gente considera ele o um jogo justo e a gente é relativamente habilidoso com videogames. Sim. Eu não recomendaria ele pra muita gente que não tem a habilidade tão desenvolvida. Porque vai só passar raiva e não vai conseguir entregar o que o jogo tá pedindo. Ele é um jogo que a pessoa tem que gostar de desafio tem que gostar de desafios. Se você já gosta de desafios nos videogames, você vai encontrar um maravilhoso dentro de seca. Sim. E aqui acabamos o podcast sobre elite gamers falando <risos> com foda nós somos em videogames. <risos> Obrigada, gente. Exatamente, gente, muito obrigado por terem ouvido. Lembre-se de deixar o comentário no Spotify de votar para decidir qual vai ser o jogo do próximo mês, lembrando para vocês, são três. A I Was a Teenage uma visual nova de ficção científica. The Darkness 2, um FPS onde você tem
0: quatro braços.
1: Sifu e Unguard, jogos de... similares a
2: Sekiro, com muita ação. Muito obrigado novamente, um abraço e tchau para vocês.
0: Tchau, gente. Falou!